0: Heybst Alicia, hast du schon gehört? Es gibt jetzt so einen neuen Podcast von zwei Athletinnen, der wird so manche Leute ziemlich triggern. Nee, habe ich nicht, aber wo gibt's den? Ja hier, willkommen zu The Bodybuilding Gossip, der Podcast, der die Szene aufmischen wird und unsere Regel, es gibt keine Regeln. Wir wollen kein 0815, wir sprechen offen über bekannte Themen und heute starten wir in der Kennenlernfolge rein. Ich habe mir die Frage nicht selbst überlegt, sondern übernommen. Mhm von dem Fragesticker, den wir in unserer Story drin hatten. Und ich habe mir gedacht, wir starten gleich rein. Und zwar, liebe Alicia, wie viele One-Night-Stands hattest du schon in deinem Leben? <lacht> wie kamen diese zustande und wie viele davon waren in der Bodybuilding-Szene?
1: Perfekt. Gut, dass ich dank dir jetzt erstmal weiß, was überhaupt Ons sind. Ne, äh, Ich habe <lacht> mir einfach gedacht, was ist das überhaupt? one ähm, night gute Frage. Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte noch nie wirklich einen... One-Night-Stand, wo ich wirklich, haut man danach ab? Oder nein, man bleibt eine Nacht und geht dann. Aber man, man sieht sich dann eigentlich nachdenken. nicht mehr, oder?
0: Aber es sollte irgendwie jemand sein, den du nicht im Freundeskreis hattest oder so. Aber das ist dann irgendwie kein One-Night-Stand. Irgendwie One nee, Night aber Stand sie, sie, nicht. sieht man denjenigen dann nochmal oder sehe ich den dann nicht mehr? Ja, wenn du ihn siehst, dann nur zufällig, aber nicht, weil du es
1: irgendwie ausmachst. Also nee, dann hatte ich, glaube ich, eigentlich noch keinen. Also klar, ich bin schon mal nach einer Party mit jemandem nach Hause gegangen, den ich nicht kannte und dort kennengelernt habe, aber ich habe den dann wieder getroffen.
0: Ah, du bist aber Und aus der Body,
1: also ja, aber aus der Bodybuilding-Szene, nee, eigentlich auch noch nicht. Also eigentlich, dass wir dafür ja so bekannt sind, dass wir so viele One-Night-Stands haben, weil wir so attraktiv sind in der Bodybuilding-Szene, hatte ich dafür nicht so viele. Nee, bei dir? Mm, One-Night-Stands hatte ich tatsächlich
0: auch nicht, gar nicht. Einmal einen, das war grausam.
1: Ich hatte mal Tinder-Date, das war oh grausam. Gott. Oh Gott, das glaube ich dir sofort. War der
0: aus der, der, der Bodybuilding-Szene, weil Bodybuilding ist ja Tinder 2.0.
1: Der, ja. Na, der hat Sport gemacht und ich war so heilfroh, dass meine Freundin da in der Gegend gewohnt hat und mich gerettet hat, weil der war, ich meine, das war cool, der hat nett geschrieben und so, Habe ich gedacht, komm, wir treffen uns und dann sind wir Billardspielen gegangen und dann war das so schlimm irgendwie, weil wir haben uns so fünf Minuten kennengelernt und der kam gleich näher und meinte so, oh, und hier und wollen wir nicht, kommst du zu mir? Ich so, nee, ich habe jetzt noch was vor und bin weg. Ja, das war nicht so geil, aber ich muss sagen, ja. ja. Bodybuilding ist nicht
0: eine One-Night-Stand-Mutkasten, so wie unser Nein. Fragesteller das gedacht hat.
1: Nein, aber warum denkt man das? Ich weiß eine nicht. Theorie als ob war wir jetzt so, ja, wir sind alle so geil und so hübsch, dass wir <lacht> <so> uns untereinander. <lacht> ja, ich meine, dass man sich vielleicht ein bisschen attraktiver findet. Das könnten wir bestätigen, oder? <lacht> ja, aber das ist ja grundsätzlich so. Ja. <lacht> okay. Gut, da habe ich eigentlich auch noch eine Frage, die in die Richtung geht, aber hat jetzt eher mit der PrEP zu tun. Und seitdem hat jemand gefragt, ob wir in der PrEP, ab wann wir keine Lust mehr auf Sex haben. Puh, ich glaube, dass das auch
0: voll erstens von Person zu Person unterschiedlich ist, aber auch von PrEP zu PrEP. Also hm. ich spiele ja nicht nur eine PrEP oder eine Diät rein, sondern auch andere Einflüsse von außen. Das heißt, keine Ahnung, wenn irgendjemand bis zum letzten Monat Bock hat. Dann ist Gefühl, nach einem Monat, die schon kein, keine Lust
1: mehr, weil Stress da ist oder so.
0: Hm. Ist es bei dir?
1: Oh, ich muss sagen, in den ich habe jetzt schon zweimal gepreppt und es war immer zum Ende hin, ich glaube, bei Frauen ist halt noch mehr. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen und es ist unterschiedlich. Also, ich ich glaube, bei Frauen ist halt einfach das Hormonding irgendwann ist halt die Libido im Keller und irgendwann ist halt scheißegal, was du machst. Es passiert halt unterdrum nichts mehr. so ähm, Du hast halt einfach nicht mehr so Bock. Auch wenn du wollen würdest, ist also hat bei mir irgendwann ab einem Zeitpunkt zum Ende hin, ich war auch nicht mehr drauf fokussiert. Also ganz ehrlich, du bist kurz vorm Verhungern. Ich meine, das ist ja keine, wir machen hier keine Diät für eine Sommerfigur, sondern du hungerst dich da halt schon runter und dein Körper ist in einem Stadium, wo der einfach keinen Bock mehr drauf hat und ums Überleben kämpft und solche Dinge halt einstellt. Und ja, ist bei mir, irgendwann ist es Flöten gegangen. Aber ich kenne auch andere Personen, die einen Tag out noch steil gehen. <lacht> also, kenne ich auch. Von daher, ich glaube, es ist halt immer, es ist so ein bisschen typabhängig auch. Und ich glaube auch immer so, okay, wie reagiert der Partner auch da drauf? Wie geht er damit um und sowas? Ich meine, vielleicht kannst du noch was reißen. so. bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Ähm aber bis jetzt war immer so, dass es zum Ende hin... Ihr hat auch. Du hast halt irgendwann auch keine Zeit mehr. Du gehst schlafen, du wirst schlafen, du wirst am nächsten Tag aufstehen, weil du Hunger hast und all deine Sachen erledigen. Und ja, es ging meistens flöten so. Ja, außerdem bei den Männern spielt es auch mit, ob die jetzt natural sind oder nicht.
0: Ja, weil, wenn obwohl du ich sagen...
1: Bist, ja? Ja. ja, klar, bei einem Nettie geht das halt irgendwann auch flöten. Obwohl ich sagen muss, ich kenne auch nicht Netties, bei denen das auch flöten gegangen ist. Aber ich kenne ja. auch nicht Netties, bei denen es nicht flöten gegangen ist. so. Also... Ja voll Ich, ich glaube, das kann man, ja. kann man
0: einfach gar nicht pauschal sagen. Ich glaube, man kann ja. pauschal sagen, dass man zumindest gegen Ende von der PrEP oder in dem knackigen Teil von der PrEP einfach nicht mehr wirklich Bock auf irgendwas hat.
1: Ja. Und auch eben auf jegliche sexuelle Handlungen. Ja, ja ich meine, wie gesagt, das wird halt einfach ist halt nicht mehr lebensnotwendig so. Als Frau bist du in dem Stadium, du würdest zum Beispiel keine Kinder mehr bekommen können so. Ja, dann verlierst du vielleicht noch deine Periode, was auch nicht so geil ist. Und dann oh ja, bist halt nicht mehr so in dem Modus jetzt hier eine Nummer zu starten. Ja, voll. Ja. Würde ich auch so sagen. <lacht> Starte ich einfach mal rein. Ich habe alle
0: Fragen so gescreenshotet. Mhm. Ähm, ich fange mal ganz unten an. Wir haben tatsächlich jetzt, kurz bevor wir zu recorden begonnen haben, mhm. noch eine Frage bekommen, die habe ich noch reingenommen. Und das war... Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass Frauen effektiver trainieren können, wenn sie Zyklusbasiert trainieren. Habt ihr schon mal davon gehört? Beziehungsweise macht ihr das?
1: Passt du dein Training irgendwie an deine Periode an? Ich muss sagen, ist gerade sehr präsent bei mir und bei meinen Klientinnen. Ähm, ich muss sagen, nein, wir passen mein Training nicht an. Aber ich merke, je nachdem in welcher Zyklusphase ich bin, dass zum Beispiel mein Schlaf wird schlechter. Ja, also ich schlafe nicht mehr durch. Ich bin auch nicht mehr so, dass ich sage, so, boah, geil, Training. Und ich merke dann auch im Training, ich bin komplett schwach. Also Gewichte, die ich die Woche davor bewegt habe, fühlen sich die Woche an wie eine Tonne so. Ähm, ich gehe halt mit der Einstellung rein, dass ich weiß, okay, gut, nächste Woche steht Periode an. Und deswegen ist es bei mir so, weil ich habe jetzt gemerkt, dass es immer die Woche davor, ja, dass ich einfach schwächer bin, dass ich die Motivation mir fehlt, dass mein Schlaf schlechter wird, so. Ähm, aber ich schraube jetzt nicht zurück. Wenn ich dann halt merke, okay, gut, ich bewege fünf Kilo weniger als letzte Woche, dann ist das okay und ich akzeptiere das und reg mich darüber nicht auf, ja. Ähm, Gehe aber mit diesen fünf Kilo dann trotzdem all in, also mit den fünf Kilo weniger sozusagen. Aber ist jetzt Schon. nicht so, dass, dass Chris jetzt sagt so, ja, jetzt die Woche davor, alle drei Wochen, wir machen jetzt hier d training oder sowas. Nee, wir holen halt das Maximum raus, was geht. Ja, es wird halt hier und da adaptiere ich dann selber, wenn ich merke, ja, Passt halt gerade nicht so, weil ich jetzt ein bisschen schwächer bin. Ähm, weiß aber im Hinterkopf, okay, ich reg mich jetzt nicht auf, weil ich weiß, woran es liegt so. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass wir da das Training so komplett drauf abgestimmt haben. Voll. Bei dem.
0: Genau gleich. Mhm. Also man merkt bei mir, und ich muss dazu sagen, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, ich nehme ja die Pille jetzt seit ähm, mhm. August 2021 nicht mehr. Und seitdem hat das nicht ganz funktioniert mit ähm, Zyklus, da haben wir eh ja schon mal geredet. Und ja. ähm, bei mir ist das absolut nicht regelmäßig. Das heißt, man könnte auch gar nicht sagen, dass man jetzt genau weiß, keine Ahnung, ich kriege immer um den 20. meine Periode oder mm -hmm. so, dass man sagt, mach deload oder stellt sich drauf ein. Nee, bei mir ist es immer so von einem Tag auf den anderen so, surprise, surprise. <lacht> Und ja, da kann ja. man dann auch nicht wirklich drauf anpassen, aber nee. Also ich komme auch ganz gut klar im Training. Muss ich sagen, ja. ich habe jetzt auch nicht so Probleme damit.
1: Ja, ich hatte das jetzt bei Kundinnen auch dass sie zum Beispiel gesagt haben, heute fühlen sich halt die Gewichte, die sie letzte Woche bewegt haben, an wie eine Tonne, ja. Und wenn du das halt auch alles nachvollziehbar machst und halt festhältst, so wie wir es ja auch machen mit den Kundinnen und bei uns auch, ja, und mittrackst, dann wirst du sehen, okay, passiert regelmäßig, hängt damit zusammen. Und jeder reagiert ja auch so ein bisschen anders. Wenn das bei mir dann losgeht mit der Periode, da, dann gehen Kraftwerte wieder durch die Decke. so. Ja, Dann merke ich so, okay, gut, jetzt ist nehme ich wieder Fahrt auf. Aber wie gesagt, ist nicht so, dass ich mein Training umschmeiße, ähm, aber mich halt da jetzt nicht mehr aufrege. Früher wäre das so gewesen, dass ich, keine Ahnung, Gewichte durch die Gegend geschmissen hätte und gesagt hätte, komm, leck Darf man das sagen? <lacht> ähm, ja, okay, Sie, wir hier, ich habe keinen, keinen Bock. Bock. <lacht> Okay, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, heute ist es so, dass ich halt sage, ja, gut ähm, weiß warum ich passe drauf an, so aber gebe halt trotzdem Gas, so ja, weil das Ziel steht mhm. halt immer noch oberste Prio so. Ähm, aber Thema Pille ist auch interessant. Hast du es zwecks Bodybuilding abgesetzt oder war das für dich so, weil jeder steht ja so ein bisschen mhm. anders zur Pille? Pille ist ja mhm. auch so ein interessantes Thema. Nee, also ich habe es nicht wegen Bodybuilding abgesetzt,
0: sondern generell einfach wegen Gesundheit und. Ähm, mhm. Mhm. Ich habe wirklich viele Pillen probiert, verschiedene mhm. und irgendwie bin ich mit keiner so richtig klargekommen. Das Lustige ist, seit ich die Pille nicht mehr nehme, habe ich viel weniger Schmerzen. Also ich war wirklich so, dass ich teilweise in den Krankenstand gehen musste, weil es mir so schlecht ging, wenn ich meine Tage hatte. Um, und jetzt, seit ich die Pille nicht mehr nehme, habe ich das nimmer. Oder nur mehr viel weniger. Voll lustig. Mhm. Um, weil es eigentlich normalerweise umgekehrt ist. Aber ich habe es nicht wegen Bodybuilding, aber ich ich kann jetzt auch nicht sagen, ob ich jetzt keine Ahnung, mit Muskelaufbau oder so einen Unterschied gemerkt habe, weil es ist schwierig zu sagen. So, keine ja. Ahnung. Aber mir ist es auf jeden Fall psychisch dann auch wieder besser gegangen. Ähm, ja, voll. Aber ich habe es nicht primär wegen Sport. Okay. Hm.
1: Von. Ja, war bei so. mir auch. Ich habe die ja auch irgendwann abgesetzt. Weil und ich, was ich halt krass finde, ich habe die damals, wenn ich das jetzt mal so reflektiere, damals hast du das ja nicht so reflektiert, aber ich habe die, glaube ich, mit 15 oder so bekommen. 10. Und du gehst, halt, gehst zum Frauenarzt und die sagen einfach, ja, nimm. Und dann ja. so nach und nach mit den Jahren habe ich halt gemerkt, so... Okay, deine Beine tun weh. Du hast Wassereinlagerung. Du hast eigentlich gar keinen Bock mehr auf das, wieso du sie nimmst so. Deine Regel bleibt aus, obwohl du eine hast, wo du eigentlich eine Regel bekommen solltest regelmäßig ähm, und also Dinge. Und der Frauenarzt weiterhin: Ja, ja, das ist normal. Und ich denke mir so: Ne, das kann nicht normal sein. Und habe dann halt auf auch Eigenregie das ganze Ding da
0: beendet und abgesetzt, ja. Voll. Ja, ich nehme sie auch seit ich, also ich habe sie genommen, seit ich 15 war, bis, mhm. also ich habe fünf Jahre oder so, sechs Jahre fast. Und du ballerst halt einfach deinen Körper mit Hormonen zu, wo ich mir denke, das ist das einzige Hormon, was wir ballern wollen, ist Testo. Nee. Nein. <lacht>
1: nee, oh, aber
0: es, es ist halt schon. Also ich bin froh, dass ich sie nicht mehr nehme. Ähm, wir hatten eh eine, so eine Frage bekommen, die baue ich jetzt einfach gleich ein, wie wir mhm. verbieten. Also ich fange mal an, ich habe die Schubverkettung. <lacht> Ich hoffe, meine Mutter
1: hört nicht zu. <lacht> du einfach so Jola oder was? Äh, ich, wir sind ja hier ehrlich, ne? Ja, <lacht> yes, yeah. ja, ja, ja. Also ja, ja. Ich meine, wir passen da schon auf so. Aber man könnte, man könnte, vermutlich könnte man schlauer sein, ja, ja.
0: Hey, wir haben eine Frage Aber na,
1: bekommen, ob wir, ja. Ja, ich muss halt sagen, ich habe aktuell noch nichts für mich gefunden. Also ich habe mich, ich will halt nicht so mit Hormonen so, in dem Sinne. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel schon Spiralen von Freundinnen, die das ausprobiert haben. Und meine eine, meine es gibt eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel, die musste ins Krankenhaus, weil die wie Wehen bekommen hat. Als wäre sie schwanger und das Ding musste wieder raus. Bei der anderen ist es verrutscht. Und das sind so Sachen, wo ich mir, ich fahre halt gerade mit gar nichts am besten so. Und ja. Ja, also wir haben eine Frage bekommen, ob wir nächstes Jahr Kinder bekommen wollen. Du kannst dann wohl ja sagen. <lacht> Nein, na, 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 also ich muss sagen, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, also abgesehen davon, dass ich aktuell zu der Person höre, wo ich nicht mal weiß, ob ich überhaupt Kinder will, irgendwann. Also, ja, also das ist auch keiner. so eine Frage ich schließe es nicht aus, aber viele denken ja, okay, ich habe jetzt Kinder, jetzt bin ich glücklich und mein Leben ist erfüllt, ja, so sehe ich das zum mhm. Beispiel nicht, ja, ähm, wenn ich Kinder will oder haben, also es ist so, ich bin jetzt so alt genug, ja, dass wenn es kommen würde, dann passiert das halt, ja, es würde aber aktuell überhaupt nicht reinpassen, weil ich aktuell ganz andere Prioritäten habe, ja, jetzt kann man wieder sagen, okay, Alisa, dann bist du halt ein bisschen blöd, dann machst du es ein bisschen schlauer hier so, ähm, ja. aber Ja, ist ja noch nichts passiert bis jetzt. <lacht> ja, ne, <lacht> <lacht> noch sind wir, noch haben wir nur zwei Katzen. <lacht> na, ja. nah, ich bin auf der Suche. Ja. aber Ich habe bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, noch nichts so ja, gefunden, alternativ. Ja, jo, ich meine, wenn es funktioniert, <lacht> ist eh, also ich
0: kann dir die Kupferkette nur empfehlen. Ich bin okay. wirklich happy damit. Also, okay. zwar mhm. das war wirklich sehr, sehr cool. Ja, genau, na dann haben wir dieses Thema auf jeden Fall geklärt. Dann darfst du du weitermachen. Okay,
1: was haben wir denn interessant, dass Hast du, jetzt gehen wir mal in die Richtung, hast du Erfahrung mit Hyaluron oder Botox? Ich nicht, ne.
0: Also ich habe mal überlegt hm. wegen den Lippen, ähm, mhm. aber ich will dann nicht aussehen wie ein
1: Entenschnabel. <lacht> so wie wir letztens <lacht> geredet haben. Ja, so wie ich. Ja, also ich habe ja Erfahrung mit Hyaluron, weil ich kam so oft, also meine Lippen sind ja jetzt, ich höre das immer, meckern auf hohem Niveau so. Ähm, okay. Ich habe mir halt die Oberlippe bearbeiten lassen. Ich kam da raus. Ich sah aus, als hätte man mir auf die Schnauze gehauen. Das sah so schlimm aus. Ich <lacht> habe leider kein aktuelles Bild mehr. Also kein Bild mehr von damals. Aber das Schlimme war, ich war in der tiefsten Off. ja. Mein Gesicht und in der Off-Season ist mein Gesicht eh so runder. Und alles. man sieht das ja jetzt okay. schon, dass es ein bisschen schmäler geworden ist. Und dann komme ich da raus, als hätte mir jemand voll Breitseite einer auf die Lippe gedroschen. Ey, das sah aus. Ich meine, es war geil. Aber ich muss sagen, dadurch es ist es ja ein eigenes Produkt und es wird auch wieder abgearbeitet vom Körper so... Deswegen, ich habe auch schon wieder überlegt, weil es ist auch so ein bisschen Suchtfaktor. Klar, wenn du einmal damit ja, klar, anfängst, wenn du musst einmal ein anfängst. aufpassen, so, ja. Ähm, Klaus mhm. ist schon immer, der haut mir schon wieder auf die, der meint so, nein, das brauchst du nicht. <lacht> und ich so, ja und, wenn ich will. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, nein, nah, ich lasse es ist lieber. Weil ich, ich habe es jetzt dreimal gemacht und es hat mich in Summe, glaube ich, 800 Euro, nee, sechs, 700 Euro gekostet. Und das Ergebnis ist halt, es geht halt immer wieder weg, so ein bisschen. Also noch ein bisschen ist drin, aber nicht viel. Und ich lasse es lieber, weil ich hatte bei den Lippen genauso ein Drama wie mit meinen Möpsen und deswegen lasse ich es. <lacht> Lief auch nicht ja, alles so voll, optimal. Nee. Ja, ich hab ja voll habe geredet. Ja, ja. Deswegen. Ja. Wir das. Ja, das passt, aber das
0: passt. Ja, schon. Wir haben eine Frage bekommen, die war, ob -hmm. wir uns ähm, die Brüste machen lassen würden. Ich denke mir so, ja, du hast <lacht>
1: Du hast ja, schon. Ja, ich habe ja, das ist so traurig, ich hab und keiner sieht's. Ja. Das, ja, das, das Ding ist jetzt in dem Alter Bild, also ich muss sagen, so, das ist wie wir schon mal geredet haben, so bei anderen Dingen auch so, du lässt es machen, damit du ja schon, also, mein Ex damals auch so ja willst du dass sie jetzt alle auf die titten äh, glotzen so ich so ja mal ich lasse es ja machen für ich habe das ich habe glaube 10 15.000 Euro ausgegeben weil ich auch noch bei einem mhm. guten Arzt war und dann klar willst du sehen dass da was gemacht ist so ist ja auch nicht schlimm so ich meine mhm. mein Gott kann man ja hingucken ist ja ein Körperteil wie jedes andere wie Hände Füße und so auch ja ähm, was war die Frage also ob ich's machen, ich es machen habe lassen ich habe den Pfad verloren ja, ähm, ja. <lacht> Ja, und ich würde es auch wieder machen so. Ähm, ach so, genau, in dem Alter, denke ich, ist es halt so, dass du das vielleicht so ein bisschen auffälliger haben möchtest. Aber im Endeffekt bin ich wahrscheinlich happy, wenn es in 20 Jahren nicht so aussieht. Wenn du in, ja. keine Ahnung, mit 50, 60, 70 dann nicht die Plastikbälle da hocken hast, ja und der Rest ist halt nicht mehr ganz so straff, ähm, sondern einfach natürlich natürliches Ergebnis. Und ich bin happy mit mhm. mittlerweile ja bin ja, da sehr halt wie bei allem cool. auch sehr perfektionistisch und deswegen Ja klar, ist auch der eigene Körper und so, das verstehe aber, ich ja, Ich wollte ja. auch
0: immer, ich habe mhm. lange überlegt gehabt und habe sogar mal drauf gespart gehabt und so und habe aber im Endeffekt das Geld dann für Tattoos ausgegeben <lacht> <lacht> Auch gut, auch eine Investition <lacht> nee Ich glaube also irgendwann wird es mir fast nicht äh, nicht ausbleiben ist jetzt blöd, Im mhm. dem Sport ist es halt oft gern gesehen mhm. um, aber auf jeden Fall jetzt in ganz nächster Zeit ist es nicht geplant, sage ich hm. ehrlich. Ich bin auch ganz happy jetzt. So.
1: Glaubst du, es würde was an deinem Placing ändern? Also im Sport jetzt, wenn du sagst, du hättest mit oder ohne? Ich glaube, es ist super schwer. Warte, hörst du hörst du da mein
0: WhatsApp? Ich habe gerade ein Check-in bekommen. Ich schalte schnell stumm. So.
1: Alles gut, <lacht> ah, hab mich gehört. Liebe
0: Grüße Janine. <lacht> <lacht> um, nee, also Placing ja kann sein, aber das Ding ist halt, ich habe das jetzt schon, zum Beispiel Franziska Loberger mhm. redet da voll oft mhm. über in den Stories. Sie hat ja. gemeint, sie hat, sie hat ja zum Beispiel auch keine. Und mhm. sie kennt, welche welche haben und die dann aber eher schlechter gewertet wurden, weil es dann in der Gesamtoptik nicht gepasst mhm. hat.
1: Weil es zu viel das war ist oder halt so. das Ding. Du kannst das halt machen und es sieht halt nicht so schön auf der Bühne aus. Und das ist zum Beispiel bei mir. Du könntest halt auch meinen, die Dinger sind echt so, wenn ich stage-ready bin, ja. Was mhm. eigentlich auch gut ist, so, ja. Zum Beispiel eine Alison Testo, die hat ja auch lange keine keine ähm, Implantate drin und hat jetzt welche. Und die ist ja auch Profi geworden ohne Implantate, so, ja. Ich glaube halt so ein bisschen so, wenn man uns jetzt hinstellt, ja, und du beides mal dieselbe Form hast, die bombastisch ist, nur einmal mit Implantaten und ohne. Ich denke, ein Stück weit würde das schon was ausmachen, weil halt mhm. Brust so zum weiblichen Körper gehört, aber ich denke nicht, dass es das jetzt Voraussetzung ist. Also es gibt ja auch viele Profis, Voll. die das einfach nicht haben, so, ja. Und dann ja. halt, ins, also allein nur, weil mich damals auch jemand gefragt hat, machst du es wegen dem Sport? Habe ich gemeint, nee, mache ich nicht. Also das war für mich keine Voraussetzung, mhm. dass ich jetzt im Sport das brauche, so. Voll. Es spielt halt eventuell
0: gut rein. Das Ding ist ja. halt, wenn du halt die beste Form hast, dann hast mhm. du die mit oder ohne Titten. <lacht> ist ja, cool. ja, ist so. Aber ja, kann halt kann halt
1: gut aussehen. Man kann auch viel tricksen mit den Bikinis, muss man sagen. Eben, also, eben. ich kenne auch viele, die ja. da gut pushen. Und wenn gut Bikini gut geschnitten ist, das war zum Beispiel bei mir, mein letzter war nicht, also der war schön, wunderschön, aber nicht optimal geschnitten. Ja, dann sah das halt auch nicht optimal aus, trotz Plastikmöps und so, ja.
0: Und Deswegen. ja Also ich habe auf jeden Fall in nächster Zeit habe ich es nicht vor.
1: Mhm. Ja,
0: ich meine, ist halt auch wieder Trainingspause verbunden und solche Dinge so ein bisschen. Ja, eben. Das ist auch, und das passt mir gerade nicht rein. Und ich meine, es ist teuer. Ja. Und wie gesagt, ich habe halt dann dieses ganze Geld
1: einfach für Tattoos damals ausgegeben. Ich hatte schon mhm. ein paar Tausende gespart. Ja, habe sie investiert mhm. in mein Glaubst du? Aber dass die Tattoos dir vielleicht zum Verhängnis werden irgendwann? Das
0: haben auch einige gefragt. Du, mhm. ganz ehrlich, ich meine. Ist ja sowieso jetzt schon egal. Also ich zerbreche mir gar nicht den Kopf drüber, weil was soll ich machen, ich habe sie schon. Ich würde es aber ja. auch nicht anders machen. Also vielleicht ein paar, aber nee. Das gehört einfach zu mir. Und da haben wir auch gesagt, wenn du die beste Form hast, dann hast du sie. Mhm. Und wenn du jetzt Tattoos hast, wenn du die Beste bist, bist du die Beste. Du musst halt einfach die Beste sein. So. Wenn naja, es zwei ja. stehen, die gleich gut sind, wirklich gleich, ja. und eine hat keine Tattoos, wird wahrscheinlich die genommen. Aber du musst halt dann einfach so viel besser mhm. sein, dass die gar nicht anders naja, können. Ja. Und ich, ich glaube jetzt auch nichts auch ganz, ganz, ganz extrem Dunkles, muss man sagen. Also es geht recht gut. Dunkle Farbe ja. drüber und fertig.
1: Ja, ich glaube halt eher das auch nicht. Ich habe auch schon gehört, dass man wenn du manchmal Tattoos überdeckst, sieht das auch manchmal richtig beschissen aus. So. Ja. Ähm, es kann dir halt viel Kontur nehmen. so Wenn du zum Beispiel einen Mann einen kompletten Rücken zu tätowiert hat, das schluckt halt schon ein bisschen was. So eher. Aber es gibt mittlerweile, sind Tattoos ja in dem Sport auch gang gebe gäbe. Also Voll. Gott, das ja, man, man sieht es halt nicht so oft, aber es ist halt
0: kein, kein Grund für mich, dass ich sag es wird mir zum Verhängnis, weil manche Sachen ja, ändern ja. sich auch. Vielleicht
1: ja, steht dann, eben. weiß ich
0: nicht, vielleicht stehe ich mit voll vielen Tattoos mal oben und, und die Leute denken sich, ja geil, jetzt mal was Neues. eben, eben. Hm, Ich hätte eine, die passt ein bisschen dazu hier. Mhm. Und zwar hat jemand gefragt, ihr reduziert euch nur auf euren Körper? Fragezeichen. Und ich glaube, ja, dass er da auch dieses, dieses Bild gemeint hat, was wir beim Vereinigten dabei hatten. Mm. Da haben wir ja ein bisschen ja, Ungefähr ja, ins ja. gemacht. Ja,
1: ja, ja. Was soll sagen?
0: Du, <lacht> mein erstes Alter.
1: Spaß.
0: Würdest du sagen, du reduzierst dich
1: viel auf deinen Körper? Ich würde sagen, es gab eine Zeit lang, ja, wo. Äh, das Spiegelbild viel ausgemacht hat, ja, und wo, das ich glaube, dass damals auch, wo ich mir die Brüste habe machen lassen, kamen viele auch so auf die Idee, okay, das ist jetzt halt, damit du dein Selbstwertgefühl aufbesserst und so. Ähm, ja, es gab eine Zeit lang, da war das so und ich denke, in gewisser Weise fängt man auch mit dem Sport an, um sich halt gerade dahingehend zu entwickeln, ja, aber mittlerweile bin ich an dem Standpunkt, wo ich sagen muss, auch, Deswegen kann ich jetzt hier auch so reden und so, dass ich sage, ey, du, ganz ehrlich, wenn ich dir nicht passe, da ist die Tür, geh bitte, ja, ich muss nicht XY aussehen, ich kann in der Offseason fünf Kilo mehr haben, ob das jetzt der Norm entspricht oder nicht, so, äh, ich kann meine Haare kurz schneiden, ich kann, keine Ahnung, mein einer Mops kann höher hängen wie der andere, ist halt so, <lacht> klar, <g> <lacht> ja, ist so, ist nicht alles ist so. immer symmetrisch, ähm. Klar gibt es Dinge, die vielleicht einen so ein bisschen triggern, aber nein, ich reduziere mich nicht nur auf mein Äußeres. Also ja. das wäre auch, keine Ahnung, hey, warum? Ich bin vom Inneren her, weiß nicht, viel cooler wie außen. <lacht> das ist aber schwer, du bist außen schon cool. Ich,
0: okay. ich finde auch genau gleich. Also ich mhm. habe auch das Gefühl, je mehr man reinkommt in den Sport, desto weniger wird es, das, dass man sich so über den Körper identifiziert so oder sich so drauf reduzieren lässt. Ich war schon eine Zeit lang so, das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich einfach kein Selbstwertgefühl hatte, dass ich hm. praktisch das ganze Selbstwertgefühl darauf aufgehangen habe, dass mich Leute attraktiv gefunden haben. Das war schon, da war ich absolut schuldig. Hm. Um, aber das habe ich auch gar nicht mehr. Also wirklich, wirklich null Prozent. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, das, das kommt mit der Zeit irgendwie. Wenn man sich einfach wohler fühlt, checkt man irgendwann auch. Es ist halt nicht nur die Optik. Klar macht es ja, ja, aus, ja. Was in einem optikbasierten Sport. Aber ich würde nicht sagen, ich reduziere mich nur auf meinen Körper. Auch wenn ich manchmal freizügige, freizügige
1: aber halt One-Checks poste oder so. Das ist halt der Sport, das ist ein optik -Sport. Eben, das ist ja auch das. Nicht, ey, glotz mir auf den Arsch, ich bin geil, wir posten den Form-Check, sondern es geht um Fortschritt einfach und das verstehen halt viele nicht. Viele denken, ja, die postet jetzt ein halbnacktes Bild, weil glotz mir auf dem Arsch oder sonst wohin. Ja, nee, darum geht's nicht. Wir wollen euch zeigen, hier geht was weiter, so entwickelt sich das Ganze. Und ich finde, ja, klar, ist Klar haben wir uns optisch auch gern. Mein Gott und klar wollen, finden wir uns auch gut. So, ich meine, das darf man ja auch, um Gottes Willen. Soll es ja nicht durchs Leben laufen und denken, da bist du scheiße, so. Gott, also ja. Das ist ja auch blöd. Aber ey, wenn jetzt meine Haare heute nicht sitzen oder keine Ahnung was, ähm, zum Beispiel meine Wimpern habe ich runtergemacht. Ist mir, das war ganz schlimm am Anfang. Jetzt denke ich mir, ist so, egal ja, sehe ich halt ein bisschen aus, so wie so ein, weiß ich nicht, aber das sind so Dinge, wo ich mir, nee, also innere Werte zählen auch. Klar sollst du dich außen auch lieb haben und gern haben so und dir auch gefallen, aber das ist ja nicht alles so. Voll. Du willst mich nicht sehen, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe. <lacht> Dann rennst du. machen Nach dem Cardio sehe ich aus dem Eben, eben. Aber dazu habe ich auch eine Frage, die geht jetzt zwar ein bisschen in die andere Richtung, aber welcher IFBB Bikini NPC Pro hat das schönste Gesicht. Von den Männern jetzt. und Von den Männern. Keine
0: Ahnung, weiß ich nicht. Also von den Männern würde ich sagen, dass das Chris Bumstead einfach nur irre attraktiv ist. Also der ist wirklich hübsch auch vom Gesicht, finde ich. Nee, ich finde ich find den wirklich ähm, vom Gesicht her auch, auch hübsch, weil das sieht man trotzdem selten. Dass die dann irgendwie, weiß ich mm. nicht, die haben dann einen guten Körper, aber vom Gesicht her sind sie halt, ja, Standard, keine Ahnung. Was sagst du? Natürlich, natürlich
1: Klaus. Achso, der ist kein Pro noch. Klaus ist kein Pro. Aber ja. oh, Klaus ist auch hübsch. Nee, ich muss sagen, Phil Heath, fand ja, ich vom Gesicht her sehr hübsch. Ich weiß nicht, der hat so augentechnisch, ich bei Männer gucke, ich gucke immer auf Augen, finde ich so. Mhm. Und der war sehr, also der ist ja immer noch, den gibt es ja noch. Ja. Und ansonsten, ja klar, Chris Bumstead ist halt so dieses American mhm. Beauty Face. Oder wie nennt man das so? Ja, dieses stimmt. Aushängeschild so für den perfekten... Okay, mir fehlt's Wort, aber ihr weißt, was ich meine. So. Ja, ja. ja
0: ich, und bei den ich, Damen, ich überlege gerade eigentlich viele. Mm. Also mir fällt jetzt keine ein, wo ich denke, das ist irgendwie die Hübscheste
1: oder so. Mm. Lorelie finde ich schon hübsch. Die ist schon... Die finde ich hübsch. Ja, die und so. sind alle, alle hübsch, wenn sie da oben stehen. so. Also Voll. Und auch so, die finde ich halt auch so hübsch. So. Also, aber vielleicht zielt das so ein bisschen auf diese Frage ab. Äh, wo haben wir sie? Ähm, Mädels auf Stoff. An welchen Gesichtszügen kann man das erahnen? Kantiger Kiefer-Fragezeichen.
0: Ich denke, das, denk, das ist vielleicht schwer. so ein bisschen dahin. Ja, ich finde das voll schwer, weil voll viele haben einfach markante Gesichtszüge ohne irgendwie Stoff oder so. Es gibt ja auch Frauen, die mhm. einfach ein markanteres Gesicht haben. Wenn die dann preppen, ja. dann haben die ein eckiges Gesicht. Und es kann passieren, ja, ist dass du einfach eckig aussiehst, ohne irgendwie nachhelfen. Aber man merkt es halt bei manchen trotzdem. Also wenn es dann sehr, sehr ja, explodiert, ja, ja. wird,
1: ja. Klar, es ist halt keine Wirkung ohne Nebenwirkung so und das sind halt so Dinge, so Merkmale, da kannst du, aber das wie du sagst, jemand, das sind halt auch Personen anfälliger, jemand, der halt schon relativ markant ist, bei dem wird das vielleicht ein bisschen ausgeprägter sein, dann so ja. auf PrEP sowieso, wenn du halt, ich meine, das Fett geht auch im Gesicht weg, du wirst auch im Gesicht schmäler, ähm, und bist halt veranlagt dazu, dass du ein bisschen kantiger wirkst, dann ist das halt so. Das ist ja auch, deswegen versucht man auch zu schminken, dass du, Mhm. Normal willst du ja, wenn du dich schminkst, dass du diese Kanten hast, aber wenn du auf die Bühne gehst, willst du gerade nicht, dass das zu kantige Gesicht noch kantiger wird, so ähm, mhm. das ausgezerrt. Und da versuchst du ja so zum Beispiel auch zu schminken, dass es dann so ein bisschen frischer wirkt. Ähm, aber ja, kann auf jeden Fall passieren. Am ja, meisten wird man es merken,
0: wenn zum Beispiel das Kinn langsam extrem spitz oder sehr, sehr markant mhm. wirkt oder so. Das mhm. ist dann das, wo man's fast... Ja, am ehesten. Oder zum Beispiel der Haaransatz. Das ist schon, wenn der Haaransatz mhm. immer weiter nach hinten geht. Das ist dann schon auch ein bisschen ja, ein Anzeichen. Ja. Aber ich sag mal, die meisten, die irgendwie androgen nachhelfen, sind auch nicht dumm und gehen in Bereiche, wo sie extreme Nebenwirkungen haben. Ab und an schon, aber die meisten
1: merken ja. da halt trotzdem drauf, dass das eben nicht der Fall ist. Ich meine, es hängt auch immer vor der Klasse ab. Ja, also ja. es gibt Klassen, da musst du halt so ein hohes Risiko nicht fahren und dann gibt's halt Klassen, ja, wenn du da halt rein willst in diese Klasse, wenn wir jetzt wo ums Bodybuilding nehmen, ja, gut gemacht. Guckt ihr die, ja die äh, irgendein ob Risiko, musst du dann halt ein Verfahren da auch, ja. Mhm. Voll
0: Voll, ich habe ich habe jetzt gerade während wir aufnehmen, habe ich noch eine Frage mhm. bekommen. Ich sonst hau ich die einfach ja, gleich mal, mal los. Wie die ethische und moralische Frage des Stoffens beantworten. Verantwortung gegenüber Angehörigen, Familie, eventuell Kindern, da man ja doch mit seinem Leben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie schlau man es anstellt und wie die Genetik des Verkraftens aussieht, dass man das Leben mehr oder weniger verkürzt. Also wie kann man das moralisch rechtfertigen, wenn man zum Beispiel Familie hat? Ich habe hier ein perfektes Beispiel, nämlich einen, Familienvater, mhm. zwei kleine Töchter, der jetzt gerade im Krankenhaus liegt und um den es nicht gut aussieht, wegen Herz mhm. und so. Aber mhm. ich... Mhm. Ah, ich, ich, will jetzt nicht, ah, ich will jetzt nicht dieses What about Whataboutism machen und sagen, ja, wie erklärst du es denn, dass du dein ganzes Leben rauchst, obwohl du kleine Kinder zu Hause hast?
1: Na, wir wollen es jetzt nicht gut reden, aber ja. das Ding ist halt, erstens, dein Leben, das verstehen halt viele auch nicht, es ist... Äh, jede Sportart Extremsportart ist irgendwie gefährlich. Jetzt mal das Doping weggestellt so, wenn du dich in diesen Körperfettbereich bewegst, das ist ja auch nicht mehr gesund, ja? Das kann auch, es ist dieses Diäten, was wir machen, ist ja auch nicht gesund. Du machst es so gesund wie möglich, aber es ist ja auch kein gesunder Zustand, den du da so hast. Und ja, du kannst morgen über die Straße laufen und dann war es das auch so. Du kannst mhm. auf dem Bau arbeiten und dir fliegt was auf den Kopf und dann war es das auch. Ich meine, wenn du so mit der Einstellung durchs Leben gehst, so klar, du bist dann weg vom Fenster und die anderen bleiben zurück. Ja, klar, das ist scheiße so. Ähm, und man muss sich halt dahingehend einfach überlegen, ist es das wert, weil ja, es greift in deinen Körper ein und ja, es macht was mit dir und ja, keine Wirkung ohne Nebenwirkungen und willst du das? Für welchen Preis so? Also wenn du jetzt sagst, mhm. okay, ich will halt am Baggersee gut aussehen, dann sage ich ja, bist du deppert ja. oder so? Also dafür halt nicht so, wenn das halt, keine Ahnung, 10% und du wirst Mr. Olympia, ist wieder was anderes so. Ich meine, Ronnie Coleman, der, der hat nie gejammert, dass er jetzt so ist, wie es ist, ja, der sagt, keine Ahnung, warum habe ich da nicht mehr gehoben so an dem Tag, ja, ähm, ist halt immer so die Frage, ja, ist so, das ist, für eine ist es halt das Leben so und da, ja, aber ich kann das verstehen, wenn du Kinder hast und alles, du musst halt überlegen, ob es das so wert ist und ob du ja. das machen möchtest und ob es das, ja, schwierig ja, also grundsätzlich deswegen, immer Finger weg. Finger die weg meisten, also sehr viele Bodybuilder machen es ja auch so, dass sie
0: die sportliche Karriere zuerst machen und dann Familie. Das heißt, dass die zuerst ein paar Jahre mhm. Hardcore-Bodybuilding ballern und dann halt zum Beispiel sagen, <lacht> sie machen keinen Wettkampfsport mehr, sie gehen mit dem Stoff ja, zumindest ja. zurück. Ja, ich, ja, es ist
1: total schwierig. Aber auch selbst da wird es dir Jahre gekostet haben. Ja? Auch wenn du das ja. jetzt danach erst Familie machst. Es wird dir Jahre gekostet haben. Das steht außer Frage. Ja? Wichtig ist halt, dass du es wenn du das irgendwo in irgendeiner einer fiktiven Welt machst, dass du das so gesundheit schonend wie ja. möglich nur machst. so Und halt nicht hau drauf und alles, was geht. Ja. Nicht mehr ja, ist mehr so. Und ja.
0: Ich denke mir halt auch, ich ich, mein, ich will keine Kinder. Ich sage es ehrlich, ich wollte nie Kinder, ich will keine. Um, aber es ist auch so ein bisschen, für hm. wen lebe ich mein Leben denn jetzt? Klar, ich habe Verantwortung gegenüber meiner Familie. Ich habe Verantwortung gegenüber meinen Kindern. Das naja, ist nicht... Naja in den nächsten fünf Jahren hier, aber im Endeffekt lebe ich trotzdem das Leben für mich. Das heißt, irgendwie einen Mittelweg finden. Mm, wer ja. jemanden im Profisport heiratet, muss irgendwo auch damit rechnen, dass sowas ja. irgendwie ein Thema ist. Oder ja. Welche moralische Erklärung gibt es dafür? Keine, das ist nicht moralisch. Es gibt keine moralische Erklärung, außer, dass dieser Sport ja. einfach dein ganzes Leben ist und du einfach, keine Ahnung, einen scheiß Golden ja, Time ja. nehmen willst. Fertig.
1: Ich kann da nicht eine moralische Erklärung ja. geben. Das habe ich letztens auch zu Klausi so gemeint, du, ey, Leute in meinem Alter, Freundin, die haben Haus, die haben Kinder, die sind verheiratet und wir haben jetzt Bock, uns 25 Wochen runterzuhungern, zu preppen und uns halbnackt auf eine Bühne zu stellen. <lacht> es ist halt, jeder hat so andere Prioritäten und jeder ist ja so. Es gibt Leute, die sagen, ihr habt einen kompletten Dachschaden. Für uns ist es das Geilste auf der Welt jetzt, das zu machen so gib mir weniger Essen, lass mich mehr Cardio machen und dies und das. Und es ist halt <lacht> Ja,
0: ja, das ist auch gute Überleitung. Ich habe noch eine Frage bekommen, die war jetzt auf mich bezogen, aber ich beziehe sie mal auf uns beide. Und zwar jetzt <lacht> passt mhm. für uns beide so. Ob, also, ob ich das Gefühl habe, ich verpasse was im Leben beziehungsweise ob ich das Gefühl habe, ich passe irgendwie nicht dazu. So, weil ich eben, ich bin ja trotzdem gerade mal 22 geworden, so ich bin ja eigentlich noch in dieser Phase, wo die meisten studieren sind, jedes Wochenende Party machen, vielleicht mal eine Wohnung haben. Und ich mhm. gehe halt nirgendwo hin. Ich mache keine Partys. Ich könnte ausgehen ohne Alkohol und so, aber es ist es mir auch einfach nicht wert. Ich brauche meine Energie für andere Dinge. Und ich sage jetzt mal von meiner Perspektive aus, ich habe so viel andere Ziele oder irgendwie, ja, ich habe so andere Prioritäten im Leben, dass mir das, mir geht das nicht ab. Also ich muss nicht fortgehen, ich muss nicht Party machen, ich habe so einen Tunnelblick in diesem Sport, den viele nie, also du kannst den auch nicht erklären, jemanden, der das nicht versteht, du kannst dich um Kopf und Kragen reden, es mm. niemand versteht ja, ja, dieses nee. Gefühl, wenn du, wenn du aufstehst und du weißt, du lebst für das, so, ich gebe alles auf dafür, ja, alles, ja. ist mir egal, aber du kannst das nicht erklären, niemandem, oder ja. wie siehst du
1: das? Ich muss auch sagen, ich habe meine. Ju ich bin jetzt nicht halt alt, aber ich habe gut ausgelebt. Ich habe eigentlich. Ich Same. ich habe ich gut 16, ausgelebt. Ja. Ich wurde von der Polizei heimgebracht, weil ich zu besoffen war, um halb zu finden. Also <lacht> 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 ich habe eigentlich. Also meine Mutter, die hat viel mit mir durchgemacht. Ja, also aber wir ja. haben uns trotzdem lieb. Nee, also schlimm war ich jetzt auch nicht so. Aber wenn ich jetzt auf eine Party gehe, ich brauche erst mal drei Tage, bis ich mich erholt habe davon. Ja, früher war das so, Freitag bis Sonntag gehen wir steil durch und jetzt ist das so, okay, Freitag auch eine Party, dann bin ich Montag, Dienstag vielleicht wieder fit und dann, nee, ich brauche das auch nicht. Also mittlerweile ist so, was mir so ein bisschen abgeht, ist vielleicht dieses, dadurch, dass wir jetzt in dem Beruf auch so ein bisschen freier sind ja und nicht ortsgebunden, sage ich jetzt mal, äh, dieses Reisen. Ich würde halt, ich bin manchmal so, das habe ich letztens auch mit Klaus in Unterhaltung geführt, ich bin so im Zwiespalt, so manchmal so sagen, so, okay, ich lasse jetzt alles liegen und stehen Nehm einfach meinen Rucksack, steig ins Auto und fahr einfach mal ein halbes Jahr durch die Gegend und lass mal alles Materielle weg, alles einfach mal so den Geist so baumeln lassen, ja, und gucken, wo ich, wie ich mich weiterentwickle und wo ich ende so. Und dann denke ich mir so, nee, Alter, du wirst nächstes Jahr auf dieser Bühne stehen, ja. Also es ist so, ja, ich liebe den Sport um Gottes Willen, und es würde für mich auch nicht, also ich weiß, dass ich morgen wieder aufstehe mein Cardio mache und es gibt auch nichts Geileres irgendwie so. Ich weiß nicht, mir wird was, also so West Day ist für mich immer so, denke ich so, boah, Training, ey. Also ich verstehe auch nicht, wenn ich, wenn ich krank bin zum Beispiel, ich verstehe nicht, was machen Leute, die nicht trainieren gehen? Ja, also ich ja, kann es nicht ja, nachvollziehen, weißt du so? so da habe ich so viel Zeit auf einmal, was mache ich damit? Ja, ja. Ich
0: freue mich. Aber ich denke ja. Ja auch, es ist ja, viele Leute sagen dann so, ja du kannst ja mal keine Ahnung, auf eine Party gehen. Aber erstens, immer wenn ich wohin gehe, ich muss mir so blöde Kommentare geben, die ganze Zeit. Bei mir ist es ganz extrem. Hm. Mich, mich nervt jeder die ganze Zeit. Ich habe keinen Bock auf das. Dann habe ich irgendwie nichts zu reden mit Leuten, weil ich mich immer so fühle, das würde ich, ich passe nicht rein. Es ist einfach so. So, die verstehen es nicht. Und es fällt mir ja dann nicht nur dieser ja, Abend ja. weg, sondern ich darf dann am nächsten Tag länger, auch wenn ich nichts trinke. Ich bin müde, dann habe ich vielleicht, meine Arbeit muss ich zeitlich verschieben und dann habe ich eine ganze Woche Stress, weil ich einen Abend irgendwo war. Und da ja. war es nicht mal lustig. So. Nee, danke ich möchte bitte ja, einfach ja. meinen Pudding-Essen auf der Couch und schlafen gehen.
1: Mir gibt es auch viel mehr, wenn ich, keine Ahnung, wir jetzt irgendwie essen gehen in einer schönen Runde und einfach quatschen und so, oder selbst wenn wir nicht essen gehen, oder einfach zusammensitzen und reden so, wie jetzt da, klar, ich würde auch gerne mal wieder tanzen gehen, auf sowas habe ich schon Bock, aber ihr habt ganz andere Prioritäten. Also ich will gucken, dass mein Business weiterkommt, ich will gucken, dass ich in den Sport weiterkomme. Ich meine, in dem Sport, du bist halt auch, irgendwann läuft deine Uhr ab, so. Also mit 40, Wer will mit, also klar, es gibt Master-Bikini-Klassen so, aber 40, 50, in, irgendwann ist halt fertig so. Und ich habe so meine Ziele. Da okay. ist halt, wie du sagst, Tungelbrick. Und da wird halt drauf hingearbeitet. Und dann gibt's halt das. Aber ich brauche es auch nicht so. Mir fehlt's es nicht. Halt. Mir geht's es gut. Ja. Da haben
0: wir auch eine Frage bekommen. Und zwar, ähm, würden wir mhm. alles für diesen Sport und diesen Traum aufgeben? Also was würdest wärst du bereit aufzugeben dafür, dass du den Sport machen kannst? Ist auch bezogen gewesen jetzt auf Beziehungen, auf Familie, auf alles. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, nee, hier, hier ist fertig? Boah, schwierig.
1: Also, weiß nicht. Also, wenn jetzt zum Beispiel Klausi sagen würde, entweder ich oder der Sport, dann würde ich ganz klar sagen, tut mir leid, aber da ist die Tür. Ähm, ja, du wusstest auch, was du dich, ist er würde er nie machen, weil er selber so drin ist in dem Game, so. Äh, aber ich, ich finde, bei sowas sollte man eigentlich auf Ultimo irgendwie bestimmen, entweder du oder ich oder Sport oder ich oder so, weil entweder nimmst du mich so, wie ich bin, ja, du akzeptierst es, du musst es ja nicht so leben, aber da wäre für mich klar, so, nee, gut, dann, dann passt das nicht, weil du würdest mir das rauben, für was ich so bisschen nicht nur ein bisschen so, für was ich atme so, ja. Äh, Familie ist jetzt wieder, wenn meine Mutter sagen würde, das würde meine Mutter, es, niemand würde das jemals tun so, deswegen ist es so gar nicht so in meinem Kopf so, ja. Ähm, das andere ist so, wo ich jetzt manchmal so überlege, deine Gesundheit, ja. Ähm, wie weit willst du deine Gesundheit aufs Spiel setzen? Weil wie gesagt, dieses Diäten ist halt auch nicht, gesund, so, jetzt unabhängig von irgendwelchen Substanzen, ähm, ist es dir wert, bis zum Ultimo da zu gehen? oder sagst du, okay, hier jetzt fertig, weil das Leben hat noch mehr zu bieten, hat es ja auf jeden Fall auch so, ja, mhm. aber Stand jetzt, boah, weiß nicht, schwierig, aber ja, es würde halt trotzdem. nie jemand kommen und sagen, so, weißt, es gibt 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 niemanden oder nichts, wo jetzt mich aufhalten würde und sagen würde, ja, stell dich entweder, muss ich vor die Wahl stellen, deswegen, schwierig, darauf zu antworten, so. Einzige Person bin halt ich, mich. die sagt, okay, bis hierher noch nicht weiter so. Ja, ich schließe mich 100% an. Also könnte ich nicht besser werden. Hm. Irgendwas beantworten. Wann hast du zuletzt gelogen, Susi? <lacht>
0: <lacht> Boah, wann habe ich zuletzt gelogen? Ey, das ist eine schwierige... Ich lüge, ich kann... Fun Fact, ich kann hardcore gut lügen. Also es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der dir irgendeine Dehrlich? Geschichte so reindrückt wie... Weil, das ist jetzt ein bisschen oh, ich Ding, nicht. aber ich hatte in meiner Vergangenheit. Wow! Mann, ich könnte dich einfach so verarschen <lacht> und du mich
1: einfach nicht. <lacht> nee, aber ja, ich habe es einmal richtig gut hinbekommen. Ja. Einmal bei Klaus. Ja, jetzt jetzt du musst du schon sagen. Weil ich kann normal. Achso, ja, ich kann normal gar nicht lügen. Ja. ja. Und es ging um Onlyfans. <lacht> Und ah, er meinte ja so, ja, ja, und er meinte dann so, ey, wir haben so drüber diskutiert und bla bla bla. Ich meine, das ist ja auch wieder ein Thema, wo man jetzt breit aufziehen kann. Ähm, kurzum, er meinte so, ja, mach halt, aber er hat das anscheinend als Spaß gemeint. Und ich dann so, <lacht> irgendwann so abends, so als wir im Bett lagen, so, du, ich hab das jetzt gemacht, ne? Weil ähm, zwei Standbein, dies, das, Ananas. Und, und er guckt mich so an und meint so, wie? Und ich es anscheinend so realistisch rübergebracht, dass er mir das wirklich abgekauft hat. Und er meint so, wie du hast es gemacht. Und es ist richtig sauer geworden. Ich so, ja, du hast doch gesagt, mach doch, wenn du machen willst. Ist doch in Ordnung. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eskaliert. Und ich hatte voll Freude dran, weil er schwer hat es mir abgekauft. Normal kann ich nicht lügen. Und er so, ich glaube, du spinnst. Du zeigst mir das jetzt direkt. Und ich so, nö. Aber habe ihm dann auch erklärt, dass ich nicht habe. Aber war lustig. Normal kann ich nicht lügen. Nee, nee. Weil ich, ich fange schon an zu reden und meine Mundwinkel gehen schon so nach oben. Und du siehst, okay, nein, dir lügt er eh nicht. Wie kann das nicht? Weil das...
0: Okay, dass ich, das weiß. Nee, ich, kann, ich kann wie gedruckt lügen, weil ich habe ähm, trotzdem in meiner Vergangenheit viele Probleme auch mit mentaler Gesundheit gehabt. Und da lernst du halt hardcore, wie du Gefühle versteckst. Und da habe mhm. ich lügen können, wie aus dem Drucker. Und ich kann das bis heute. Also ich kann ohne Gesicht zu verziehen alles. Alles sagen und jeder glaubt mir es. Also irgendwie, ja, irgendwie ich voll traurig. <lacht> Hast du heute schon gelogen, Susi? Heute war ich schon bei meinen Eltern, Nee, da habe ich aber nicht gelogen. Heute <lacht> war ich bei meinen Eltern. Heute Für war welche? ich bei meinen Eltern. Ey, ich lüge voll selten tatsächlich. Ich glaube, ich habe gestern gelogen, da hat mich meine Mom gefragt, <lacht> wie viele Leggings ich bestellt habe. Mm. Und ich habe gesagt, nicht viele, aber ich habe viele bestellt.
1: <lacht> aber ja, sie hat, glaube ich, gecheckt
0: und einfach gewusst, dass mm, es nicht stimmt. Yeah. Haben also. wir schon mal Chris, also unseren Coach, ob wir den schon mal angelogen haben? Oh. Hast du ich irgendwann mal. mal was gemacht, was du Chris nie gesagt hast?
1: Chris, hör weg. Nein, äh, nee, tatsächlich noch nicht. Nein. weil Ich gehöre also zu denen, die sich wirklich... Also ich erzähle denen fast jeden Furz. Also wirklich. Ja, ich bin, wir sind, glaube ich, täglich in Kontakt. Und ich schreibe dann immer, hallo, ich bin's wieder. ja ähm, <lacht> Es gab vielleicht mal Dinge, die ich ihm nicht erzählt habe, war jetzt vielleicht doch nicht relevant oder... Nee, ich glaube eigentlich nicht, dass ich ihn angelogen habe. Warte mal kurz einen Moment. So, Katze sorry, meine gut. Katze Ja, meine Katze wollte sich gerade wieder ermorden. Ey, ich höre richtig lustig, der der Weiße, der ist so neugierig. Der hat letztens seinen Kopf in so einen Sack gesteckt, in den Henkel. Und dieser Henkel war nicht aus Papier, sondern so fest. ich schwöre, dann ist er damit durchs ganze Haus gerannt, weil er mit dem Kopf in dem Henkel gesteckt hat. Und jetzt... <lacht> Jetzt habe ich ihm so ein, Spiel, so ein Spielzeug gekauft, wo so, so Rollbahnen sind. Und der Trottel steckt einfach seinen Kopf mitten in die Rollbahn und hatte dann dieses Spielzeug drum, wie so ein, so ein so wie heißt das? Wenn so die okay. kastriert werden, so wie oh, so ein ja, so, ja, so, ja, ich weiß nicht, ja. was meinst Und rennt da durch ja, Gegend und kriegt den Kopf nicht mehr raus. <lacht> das das Wahnsinn. Okay, wo waren wir? Wir waren bei... Ob wir Chris irgendwie angelogen haben. Also angelogen haben. Nee, nee, ich glaube, ich habe nee, ich hab ihn noch nicht angelogen. Du? Nee, ich auch nicht. Mm -mm. Das ist
0: dann auch nicht der Sinn von einem Coach. Eben, so. er macht ah. ja auch
1: keinen Sinn. So, wenn ich meine, beim Essen sieht das eh, wenn das Gewicht hochgeht, dann geht es, ich zu viel gegessen. So. Ähm, nee, was soll ich, <lacht> was soll ich, ich ihn ups, anlügen? <lacht> ich liebe meine, nee.
0: meine Notizen bei dem Tracking Sheet immer. Ich schreibe da immer so geile Sachen hin, wie letztens so
1: bisschen mhm. zu viel Lebkuchen gegessen. Upsi. <lacht> Bisschen. <lacht> nee, nee, ich, ich bin zu, zu Chris bin ich echt. Also Chris macht schon viel durch, muss ich sagen. Er hätte vielleicht hast du, einen auf an
0: mal, hast du einen anderen Coach mal angelogen wegen irgendwas oder ihm was nicht gesagt?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich darf. Ja, bei dem davor war ich nicht ganz so. <lacht> ganz so. Ja, aber. <lacht> <Der> <lacht> Ja, da, da, keine Ahnung, da habe ich zum Beispiel, ist jetzt auch nicht geil, aber wir sind ja ehrlich, in der PrEP reingeschissen letztes Jahr, mhm. weil würde mir jetzt in der PrEP gar nicht passieren, würde mir wirklich nicht passieren, weil, keine Ahnung, meine Einstellung auch eine andere ist, ich meine, ich kenne viele Leute, die mal in der PrEP reingeschissen haben, ja, mach's halt am nächsten Tag weiter ja. so, aber das habe ich ihm nicht gesagt.
0: Ja, cool,
1: ich habe auch unseren alten Kurs cool. mal angelogen.
0: <lacht> cool. <lacht> Also ich habe hab ja, ich habe bisschen gelogen beim Gewicht, weil ich hatte so Angst, dass er mir, dass er mir nicht mehr Essen gibt und ich hatte so Hunger und wir wollten aufbauen und ich habe, er wollte nie, dass Gewicht draufkommt, was er ja so dumm ist und dann mm -hmm. ist das Gewicht so ganz minimal und ich hatte so Angst, dass ich nicht mehr Essen bekomme, obwohl ich schon eingestellt war darauf, dass ich mehr bekomme, weil ich so Hunger hatte, dass ich ihm, dass ich praktisch beim Gewicht so ein bisschen gelogen habe um ein halbes oh. Kilo, damit oh. ich meine Kalorienerhöhung bekomme. Das ist passiert. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ja. Verhältnis war halt auch nicht so geil. Ne? Äh, ja. Ja. ja, da haben wir eine Frage ja. zu bekommen.
0: Okay. Die Person weiß unser alter Coach, bei dem wir waren. Hast du mhm. irgendwelche sozusagen Spätfolgen davon? Hast du irgendwas jetzt, was du damals irgendwie verinnerlicht bekommen hast beim alten Coach, was dir jetzt das Leben schwerer macht? Irgendwie, wo du denkst, es oh, hat noch Auswirkungen.
1: Ich muss sagen, ja, meine Post-Prep hat da Auswirkungen. Ich bin eh so ein Kandidat, wo man so ein bisschen auf... Da also können wir vielleicht nochmal eine extra Folge, wurden wir auch gefragt, wie das so ist mit Mental und Essen und gestörter ja. Essverhalten, die Struggle und so. Ähm, bin ich halt ein Kandidat, der so in die Schiene fällt. Und Post-Prep war komplett beschissen bei mir. Ja, ähm, für mich hat es nicht funktioniert irgendwie... 300, 400 Kalorien hochzugehen, ja und versuchen zu möglichst lean zu bleiben wie nur möglich, ähm, Man weil sieht mein Körper ja, da keinen Bock hat. Ja, so also. die meisten nicht funktioniert. Ja, ich meine, Leute, ihr müsst so oder so zunehmen, ja ähm, klar, ihr müsst nicht unnötig fett werden. Das sage ich jetzt mal, das was bei mir vielleicht passiert ist, obwohl ich muss auch sagen mit diesen 86 Kilo, die ich hatte, sah ich noch nie so gut aus. So, danke Chris. Ähm, ja, du sagst ja, aber es, es muss nicht sein, weil ich muss ja jetzt auch wieder 20, 25 Kilo runter. Ja, es, als das muss nicht sein. ja Da sind wir uns einig so. Ähm, weil irgendwann baust du halt keine Muskulatur mehr auf, irgendwann ist halt nur noch fett, was so. Und dann, mhm. ja. Ähm, aber das war so, Post-Prep hätte ich mir halt einfach gewünscht, weil meine erste Prep schon Post-Prep scheiße war, weil erste Prep, du weißt nicht, was passiert und ich habe 20 Kilo. Schokolade gehortet und gekauft, weil alles, was im Sonderangebot und Limited Edition war natürlich super so, <lacht> musste haben, weil gibt es auch der Pep nicht mehr ähm, und habe halt gehofft, dass ich da mehr Hilfe habe so danach, ja, ich meine, klar, ein Coach kann dir das Essen nicht aus dem Mund nehmen, ähm, aber hat halt für mich nicht funktioniert und da habe ich halt lange noch mit zu kämpfen gehabt, also ich hatte jetzt, wir haben ja auch so einen, dieser Cut, den ich mit Chris eingeschoben habe, der hat mir unheimlich schwer getan, weil ich mental nicht so, also ich habe zwar gesagt zu ihm, wir machen, was wir machen müssen, dass notwendig ist, dass nächstes Jahr gut wird. so ähm, Aber der fiel mir unheimlich schwer. Ich hatte, ich hatte so Hunger die ganze Zeit, auch so vom Kopf her ab und zu nicht ganz da. So und jetzt die, die ersten Wochen Prep laufen einfach so, ja. Ähm, das war auf jeden Fall was, was mich ja
0: viel das Zeit vielleicht auch gekostet hat. Ja. Das ist voll interessant, für mir ging es ja wirklich eins zu eins gleich mit dem okay. Cut jetzt bis wir gegen ja. Ende besser als am Anfang gegangen. Weil ich bin ja vom mhm. alten Coach zu Chris gewechselt. Und dann mhm. haben wir direkt einen Cut gemacht. Mir ist es ja bei ihm, das ist das, was ich jetzt noch habe, mir ist es im Aufbau richtig dreckig gegangen bei ihm. Also so, mhm. Essen hat echt nicht gepasst. Ich hatte einen Food-Fokus des Todes und es war halt, also es war halt einfach nicht optimal. Und ich bin jemand, wenn mir jemand einen Plan gibt, ich weiche halt nicht ab. Irgendwo auch selber dumm, haben wir eh mal ja, geredet. Ja. Ich habe an Weihnachten nicht mal irgendwie mit meiner Familie gegessen. Aber das hat
1: mir reingeschissen. Das war ihre. Das finde ich halt so. Leute, ey, wenn ihr in der Off seid, müsst ihr keine, kein Plätzchen gegen 10 Gramm Haferflocken tauschen. Also das wird euch nicht den Fortschritt kosten. Entschuldigung. Und drei Tomaten werden eure ja auch nicht explodieren lassen oder schmäler halten. <lacht> Na Drei, ich drei nicht. gehen ja, aber weiß nicht. Aber fünf, vier, das, oder vier, ja, fünf wird kritisch, ne? Bei sechs, das, bist, äh, bei, bei sechs boah, kannst du auch im Bodybuilding starten. <lacht> aber das Ding ist, es gilt
0: halt <lacht> Das gilt halt nur bei Gemüse, ne? Also wenn du nämlich ja, ja. dann so ein Kilo Burger mit Pommes isst, das schlägt nicht auf die Teile. das ist gegen die körperlichen Anatomiegesetze oder so. Das ist nur ja. bei Gemüse, Leute, nur bei Gemüse.
1: Ja, ja. Nur Gemüse <lacht> Und LPF am besten verkehrt rum. Und auf dem Kopf mit Handstand.
0: Und während <lacht> während dem Training einfach. Bitte, wenn ihr ja, Kniewagen
1: hab... macht, während dem Training LPF. Ja. Nee, jetzt war Spaß beiseite, alles hat seine halt Berechtigung und ja, zu viel Gemüse, ihr solltet jetzt kein Kilo Gemüse essen, weil das wird wahrscheinlich nicht geil sein in der Mahlzeit mhm. und LPF macht schon Sinn auch so, aber ja, man muss und alle, halt alles, nicht alles Tools, die man nutzen kann und und auch berechtigt Mit Sinn und sind. Verstand, aber ja. Ja, sind jetzt auch kein Holy Grail. Ja, ja. da kam auch eine Frage, äh, wieso habt ihr von zu Chris gewechselt? <lacht> <lacht> ähm, und wie zufrieden wir sind und mit der Entscheidung zu Chris zu gehen und wie das der Unterschied ist. Ich meine, wir können vielleicht dazu, ich weiß nicht, ob wir eine extra Folge machen sollen, also für mich, ich bin sehr happy, für mich die beste Entscheidung und ich war mir am Anfang, bin ich ehrlich, habe ich nicht gewusst, ob Chris mir zu too, too much ist, so von seiner Art so manchmal, weil er ist ja auch sehr laut nach außen hin, sage ich jetzt mal, und passt nicht jedem so, ja. Ähm, aber wir hatten den Call und dann wusste ich so, ja komm, mit dem komme ich überall hin. Also das passt für mich so. ja Und das ist glaube ich auch sind. wichtig. Du musst halt für dich den Menschen so finden. Nicht, das ist zum Beispiel bei Klaus. Nicht jeder mag Klaus, aber für mich passt das halt. Und bei dem habe ich am Anfang auch gedacht, was für ein komischer Vogel. <lacht> <lacht> ja, voll, das stimmt. Ja.
0: Nee, war bei mir gleich. Also ich habe mir letztens gerade gedacht, wäre ich nicht zu Chris gewechselt, mhm. ich hätte... Ich hätte, ich, weiß, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, jetzt die ganzen Chancen, die offen stehen, die hätte ich nie gehabt, wenn ich nicht zu ihm gegangen wäre. Ja. Einfach.
1: Und der Unterschied ist einfach, dass unser Ziel auch sein Ziel ist und er dich halt ja. individuell zu deinem Ziel hinführt und betreut so, ja. Und das ist halt so ganz grob gesagt. Und da solltet ihr darauf achten, wenn ihr euren Coach aussucht und euch einen Coach aussucht, ja, dass halt. Genau das der Fall ist, ja, dass er für euch brennt, eure Ziele brennt und euch da individuell betreut und kein Copy-Paste macht.
0: Bei Chris ist auch eine Sache, habe ich, die bei mir viel reingespielt hat. Mhm. Ähm, ich habe Chris in, in jeglichen ähm, Hinsichten immer sehr vertraut, auch wenn es um Gesundheit geht, mhm. in die Richtung. Wo ich ja. halt beim alten Coach oft nicht ganz sicher war, einfach dadurch, dass Chris so präsent ist und so ja, ja. auf dich eingeht und gleich zum Coaching statt gesagt hat, nimm Blutbild mit, alles mögliche, habe ich ja, mich einfach ja. sehr sicher gefühlt. So, wo ich definitiv bei meinem alten Coach mich nicht so sicher gefühlt habe, ja, definitiv ja. nicht.
1: Chris legt auch viel Wert auf Gesundheit. Also ja. er ist auch so, ja. dass er mich manchmal bremsen muss in gewissen Dingen und sagt, nein, jetzt noch nicht. Ja, sagen, ja Ich habe das, das beste Beispiel
0: das beste Beispiel mhm. habe ich hier das ist banal, aber ich habe bei meinem alten Coach abends immer Quark gegessen und ich habe mhm. nie richtig vertragen. Also ich mhm. habe immer so ein bisschen Blähbauch und Bauchschmerzen und so und ich habe ihm das mehrmals gesagt und er hat immer gemeint ja man gewöhnt sich dran. Bullshit, ich habe mich nie dran gewöhnt mhm. besonders wenn ich diäte, werde ich so sensibel. Ich merke das extrem also wenn ja, ja. ich im mein Defizit ja. bin Paar Wochen geht gar nicht mehr. Und bei Chris, wir haben dann ewig herumgeschissen, wirklich, dass wir den Quark abends getauscht haben und alles Mögliche gemacht haben und Süßstoffe und getestet haben: von wo kommt das, wo halt der alte ja. Coach so war, ja, so, auf gut Deutsch so, ja, muss halt so sein. So, nee, ja, muss nee, nicht. muss
1: nicht. Ja, ist absolut eben.
0: nicht. <lacht> nee. ja ich habe zu Chris ja. noch was. Mir hat einer geschrieben, ja. wir sollen Chris ausrichten, er soll sich seine Haare schneiden, weil lange Haare sind nicht mehr in. Und ich sag dazu, nee, ich finde lange Haare an Männern richtig cool.
1: Ja, kann gut aussehen. Doch. Ach. Außerdem Melli hat gesagt, dann kann sie ihm Zöpfchen flechten. Also bitte. Ja, ja, eben. Ich meine, er trägt ja eh immer Zopf. so. Ja, eben. Klaus wollte sich auch mal die Haare lang wachsen lassen. Bei Klaus bin ich so, lass Bei alles wachsen. wachsen, schneid bloß nichts ab. Wenn der anfängt, sich den Bart abzuschneiden, bin ich ganz schnell weg. Ich Spaß. <lacht> Aber, Aber ja. nein, den Bart abschneiden. Du weißt du, wie der aussah? Nee,
0: lange Haare, lange Haare. Also, ja.
1: Das ja, den Bart nicht. Ich klebe ich kleb ihn dann wieder dran <lacht> So.
0: Ich, ich habe noch ein paar interessante schon, was man. Dann hau mal raus. Was man rein hat. Okay. So. Ist unser Ziel Olympia? Alicia, ist dein Ziel Olympia? Ja.
1: Das erstmal, ja. dass ich das so ausspreche. Also, ich muss sagen, ich halte mich noch bedeckt, ja, weil ich bin nicht so der Freund von... Ich kenne Leute, die sagen, boah, ich gehe jetzt, ich mache meine Pep und ich ziehe die durch und ich mache so viele Wettkämpfe, bis die Procard da ist und wenn ich bis zum Ende hin draufgehe und Hauptsache, ich habe die Procard, machen dann ein mein channel und dann siehst du sie nie wieder auf der Bühne, ja. Mhm, ähm, deswegen halte ich mich da bedeckt so. Ich würde das auch nicht... reden, Also, ich bin der selbstkritischste Mensch, den es gibt, ja, und ich zweifle Kann sehr oft stehen an mir. Sehen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist für mich, ich werde jetzt alles rausholen, was geht, ich werde mir den Arsch aufreißen, ich werde mir, ich will auch nicht, dass das, nächstes Jahr, das habe ich zu Chris auch gesagt, ich will nicht, habe ich auch gemeint, wenn, wenn da drei Leute auf der Bühne sind und ich kriege die in Anführungszeichen geschenkt, dann schmeiße ich diese Brokkart in die Ecke, nee, mache ich nicht, ja. aber ich will mir das erarbeiten, ich will nicht, dass jemand sagt, oh, das hat sie verdient, nee, ich habe mir diese Karte erarbeitet, und ich werde ja. bis dahin kommen. Und das ist mein Ziel. Und das Ding ist, ich kann halt, du kannst alles machen, alles hitten jetzt bis dahin. Und dann steppst du auf die Bühne, performst und dann sitzen da unten sechs Leute, die dich das erste Mal sehen, vergleichen dich mit dem Rest. Und das liegt halt nicht mehr in deiner Hand so, ja. Mhm. Ähm, klar, keiner gefährt dahin und sagt, oh, ich will heute Letzter werden. Alle wollen gewinnen, so, wenn wir ehrlich sind. So. Und ja, großes Ziel ist, auf die Olympia zu kommen und ich bin auch bereit, dafür zu investieren, so, ähm, was wir gerade auch tun. Ja. Halt mich aber trotzdem bedeckt, weil in meinem Kopf ist das da und ich gebe Gas und in jedem Satz habe ich das Ziel vor Augen so. Ähm weißt du, was witzig ist, wenn ich morgens meine Check-in Bilder mache, ich habe doch so ein Ringlicht, ja? ja. Wenn ich in dieses Ringlicht glotze und dann in die Backpost gehe, dadurch dass es so hell ist, gucke ich dann in der Backpost gucke ich immer ein bisschen nach oben und dann ist da so ein großer Kreis von dem Ringlicht, dann denke ich mir immer, oh, oh. wir fahren so, ja. oh. oh. Na, ja, ist Ziel schon, ja. Aber guck wir mal. Ja, schließlich
0: 100 Ich habe immer diesen hm. Satz von meinem Arbeitskollegen im Kopf, der hat mich mal gespottet bei so einem irre krassen Dropsatz, Beinstrecker, also das war absolut gottlos. Und da hat er mich angesehen und hat gesagt, Susi, komm, nächstes Jahr diese Wellness-Bitches, außer dir machen das nicht, so. Und okay. <lacht> ja, voll, ja. nee. Also ja, ich glaube, jeder will irgendwo Profi werden. Aber mhm. bei mir ist es so, ich will, ich also nicht ich will, ich werde. Ich werde Profi. Mhm. Aber ich ja. lasse mir selber einfach dieses Zeitfenster offen. Ich sag nicht, ich werde in der ersten Saison Profi. Ich meine, man weiß nie, was passiert, aber es ist nicht gut Eben, gut. eben, das Ziel eben. Ziel ist nämlich das dann auch, so auf der Profi gut zu stehen und nicht diese ja, ja. fucking Karte. Ja. Was die fucking Karte? Ich will ja, da oben eben. stehen
1: und gut aussehen. Das tue ich ja, nicht ja. nach der ersten Saison. Es
0: wird nicht ja. passieren,
1: egal, was, was ich mache. Ich muss aber sagen, ich habe in der jetzt schon wieder ein anderes Mindset. Also in meiner ersten Prep, da bin ich ja bei der GmbF gestartet und da bin ich auch rein, da war ich bei Tobi damals und habe auch gesagt, Tobi, ich mach sie alle fertig da oben. Bin mit dieser Einstellung rein, ich natt sie alle weg. Und er dann immer so, Alicia, mach langsam, First-Timer, du weißt nie, wie das alles ist. Ich so, nein, ich mache sie alle fertig. Ja? Hat er hm. auch so, ich meine, ist dann so gekommen, weiß gar nicht, ob das, ich weiß glaube ich gar keiner mehr, ähm... Hab da ja meine Pro-Card bei der GmbF geholt. Damals war das ja noch nicht so der der Renner so. Mittlerweile ist das schon wieder höher angesehen. Ähm, und dann bin ich ja bei der NPC gestartet. Aber ich musste sagen, da bin ich mit der Einstellung rein. Ja, wir gehen rein und gucken, was passiert. Jetzt mit Chris, weil Chris auch dieses ich glaube, er sogar noch mehr daran glaubt, als ich dran glaube, so ein bisschen. Nicht, weil ich mich klein halten will, sondern weil ich einfach, keine Ahnung, er ist so, Alicia, du hast das Präsentat und du schaffst es auch, ja. Und deswegen habe ich da auch eine ganz andere Einstellung jetzt in dieser Prep und bin auch, wie gesagt, ja, Ziel ist da so und doch, doch, gucken wir mal. Aber so wie du sagst, man will halt auch nicht einfach Profi werden und dann bei den Profis abkacken, sondern du willst halt auch, dass die erarbeitet haben und wirklich, dass du, ich will da oben stehen und dass die Leute sagen, ja, Passt, perfekt, gib ihr die Karte einfach, gib sie ihr. Passt so, die kann sie haben, ja, so voll, ja? voll. Und nicht so, ja, Ma hat sie halt ja, bekommen, weil sie richtig. bei irgendeinem Gurkenwettkampf war. Das ist halt, ja. <lacht> voll. Ja, voll. Nee,
0: nee, nee. Okay, dann haben wir die Frage geklärt. Sonst mache ich einen Schnelldurchlauf mit bekannten Fragen einfach noch, was ich hatte, die ich interessant mhm. fand. Alicia, verdienst du gut?
1: <lacht> gut verdienen, das ist ja immer so relativ, bist. oder?
0: Ist gut da, würdest du sagen? Hm, ja, das Finanzamt geht, ist mein bester
1: Freund. Das lässt mich jede Nacht gut schlafen. Äh, mir geht es nicht schlecht, also mir geht's nicht schlecht, aber die Frage ist eher so, was brauchst du zum Leben? Brauchst du viel oder brauchst du nicht viel? so Weil eigentlich braucht man nicht viel. ja äh, Ich verdiene ja. so, dass es passt, aber ich verdiene noch nicht so, dass ich sage, okay, ich muss mir um Geld keine Gedanken machen. Das ist nicht ja, so. Same. Also ich habe schon schlaflose ja, Nächte. Und gerade so, wenn du den Schritt machst, dich selbstständig zu machen, hast du viele schlaflose Nächte. Weil ja. du bist jetzt dein Boss, du musst gucken, dass dein Geld reinkommt, du musst gucken, dass du krankenversichert bist. Nicht nicht dein, dein Chef, der dir jeden Monat, keine Ahnung, 3000 Euro überweist oder so, wo du krankenversichert und fix bist. Nee, Alter, wenn du den Laden nicht zum Laufen bringst, du musst du gucken, wo du morgen deinen Kohl herkriegst und dein Essen reinkommst. So ja. Ähm, mir geht es jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber es könnte natürlich mehr werden. Ja, Aber das ist halt auch hier so das Ziel. Deswegen sind halt Partys nicht drin, sondern Business machen.
0: Bei dir? Ja, auch ich würde schon sagen, ich verdiene gut im mhm. Sinne von, wenn ich jetzt komplett vergleiche mit anderen in meinem Alter, die gerade eine Ausbildung mhm. gemacht haben oder studieren, so ja klar. Ich bin ja, ein ja. paar Stunden bei uns im Gym, auch einfach versicherungstechnisch mhm. und weil ich gern dort arbeite, muss mhm. ich dazu sagen, einfach, dass ich rauskomme. Du kennst ja, das, ja. Bist du bist sonst nur daheim. Ja, das ja, bin ist ja. unter Menschen auf 15 Stunden ja. jetzt. Um, mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Um, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage,
1: weiß ich nicht, ich schmeiß mein Geld im Fenster raus. So. Nee, das auch nicht. Das sind halt auch immer Prioritäten, wie du es legst. So, andere kaufen sich eine Handtasche für 1000 Euro, würde ich halt im Leben nicht tun. Oder? für was soll ich mir 1000 Euro Handtasche um den Hals hängen so oder umarmen? Auch mein Geld für nee. was anderes.
0: <lacht> eine Frage an dich: Warum bist du in der Bikini-Klasse und in keiner anderen? Was? Was ist Bikini? -Klasse? Weil ich ein kleiner Lauch bin. <lacht>
1: Na, na, ich muss sagen, ja, ich bin, also sind wir realistisch. Ich bin, also für NPC-Niveau, kannst du, bin ich ja für Bikini noch zu wenig. Ja, also mir fehlt für Bikini auf jeden Fall noch was. Ich, ich kann es nicht einschätzen, wie es nächstes Jahr aussieht, weil Gegebenheiten jetzt auch andere sind so und wir schon guten Fortschritt gemacht haben, den ich nicht immer selber sehe, aber der wahrscheinlich da ist. Ähm, ja. Wir sehen ihn. <lacht> ja, äh, ich muss sagen, ich finde alle Klassen super interessant. Also Bodybuilding würde ich jetzt nicht starten wollen, aber immer Respekt an die Mädels, die da trotzdem stehen. Ich meine, bei jeder muss sich den Arsch aufreißen und die arbeiten hart, dass sie so aussehen. Ähm, Figur finde ich auch super interessant. Für mich wäre, ich weiß nicht, ich liebe halt dieses Tam Tam, dieses ich brauche so dieses mh, Hache schwingt, dies, das, so ein bisschen, ja, für mich ist Bikini nicht nur, ich strecke meinen Arsch dahin, sondern es ist viel mehr so, ja, Ausstrahlung, Performance, es sind mehr wie Back- und Front-Pose, es sind Übergangsposen, es ist deine ganze Aura so, ja, und wie gesagt, muskulär bin ich halt für die höheren Klassen einfach noch nicht, also, müsste ich ein viel höheres Risiko fahren, ja, äh, bräuchte auf jeden Fall noch viel länger Zeit, bestimmt zwei, drei Jahre auf ja, damit ich ja mitspielen kann, und ich will mich nicht einfach in eine höhere Klasse gestellt haben, damit ich in eine höheren Klasse starte, so ähm, und ich liebe Bikini. Also, so sehr mich Bikini manchmal aufregt, weil ich mir denke, was zur Hölle soll das, so sehr mag ich es halt auch. Ja. ja, und deswegen, ja, vielleicht Wellness, aber das ist halt auch so das Ding. Ich bin 1,80, bring mal auf 1,80 die Masse, die du mittlerweile in der Wellness brauchst. Ja, gut, Nacht. Also, das ja, stimmt, das deswegen, nicht, ja. ja, nee, ich mag meine Klasse und deswegen, ja, Bikini.
0: Du passt auch perfekt rein, finde
1: ich. Ja. Also das wird ganz Würdest gut du in eine höhere oder nochmal in eine andere Klasse switchen, beziehungsweise du ja, bist ja auch ja, gar nicht also Wir hatten ja Figur mhm. angepeilt gehabt eigentlich. Ich bin dann Wellness mhm.
0: gegangen, weil ich dachte anfangs, Figur, weil Wellness doch auch eine neue Klasse ist, wo man ein bisschen mhm. unsicher noch ist. Also du hast einen fixen Standard, was eigentlich irgendwo geil ist und irgendwo auch nicht. Ja, also ja. Wir, je nachdem, was. Du ja. Und ähm, ich wäre ja anfangs auch... Ähm, ja, ich sag's einmal, ja, natural gestartet, dass also ich wäre AF, also mm. AFBB, ANBF zum Beispiel ja. gestartet, da gibt's ja nicht mal eine Mavis Klasse und so. Mm. Also ich wollte ähm, Figur machen. Und dann bin ich aber drauf draufgekommen, erstens, ich habe einfach eine brutale Unterkörpergenetik, kannst du sagen, was du willst, das passt ja, einfach ist gut. So. Ja, ist so, Besonders, wenn man dann halt wirklich drauf fährt, also ich kann ich kann dir drei, vier Lektis in der Woche regenerieren, das musst du auch mal, ich weiß ja. nicht, es geht einfach. Ja, ja. Und, ähm, auch, ich habe eine Athletin gehabt, die wollte Bikini starten und ich habe mit ihr Bikini-Posing gemacht. Und ich bin mhm. drauf gekommen, dass mir das so viel mehr liegt. Weil Figur ist schön, aber ist ein bisschen härter mhm. vom Posing her. Ist nicht so Ja, ja, ja das und ist, elegant. Das ist,
1: Du hast, ja. Du hast zwar auch schöne Übergänge und auch da muss ein Übergang schön ja. sitzen, sage ich mal Figurmädels auch, nur weil ihr jetzt äh, eure Posen eher, wie heißt das? Wie ist doof? nach Symmetrie bewertet werden, ja, bei eine Bikini-Pose kannst du so stellen, nicht so stellen, ja. Ähm, trotzdem müsst ihr euch gut präsentieren können. Ihr müsst auch elegant sein, ihr müsst einen schönen Übergang machen können. Ihr könnt nicht einfach wie Zinssoldaten da euch Vierteldrehungen machen, sondern die müssen auch schön sein so. Ich liebe zum Beispiel in der Figur dieses Trockene, noch mehr geteilt. Die Härte hätte ich gerne, ja, als Bikini, aber brosch halt nicht. Ähm, aber ja, deswegen... Alle Klassen haben so einen Vor- und Nachteile. Muss man halt reinfitten,
0: Auf jeden Fall bin ich jetzt in der Wellness. Ich finde, ich passe gut rein. Ja, hm. no, doch, finde ich auch. Machen wir OnlyFans-Content gemeinsam machen? Also, wenn ich OnlyFans machen würde, würde ich safe mit dir OnlyFans-Content machen. Ja, also, wurde wenn das ich gefragt? schon was machen
1: würde. Ja, wurde ich gefragt. Wurde das gefragt. Vielleicht denken alle, wir machen jetzt OnlyFans und kein Podcast. <lacht> 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 Wer findet ja, das schlauer? Herzlich willkommen. Sie sind eigentlich hier, damit wir unser OnlyFans-Account äh, supporten. <lacht> Link in der Bio, etwas. <lacht> <lacht> Keine ja. Ahnung. Also ich, boah, Mann, ich bin da auch Leben und Leben lassen. Es ist so. Ja, ich weiß, weiß ich jetzt noch nicht. Also, ich kann es nicht ausschließen, aber jetzt schon, jetzt würde ich es nicht machen. Das nämlich
0: irgendwie
1: so ein bisschen, hm. haben wir eh mal geredet, weil ich mir denke, ich kenne halt
0: Leute, die da so viel Kohle machen und hm. Alter, also dann lest du. So Fotos von deinen Quads hoch und so ein paar Typen finden das komplett geil und du verdienst ein paar Tausende im ist Monat. Ich, meine, ich gönn dir, Bruder.
1: Alter, du musst ja nicht, du musst ja nicht den Flattermann hier machen und Beine breit und das zeigen, ja? Ich <lacht> Entschuldigung. Ja, ist doch so. Du kannst ja einfach. Manchmal frage ich mich, wo ist der Unterschied, wenn du jetzt ein schönes, anzügliches Bild auf Instagram hochlädst, wo es ja. umsonst ist, und das gleiche Bild auf OnlyFans hochlädst, wo du halt einen Euro für zahlen musst oder so. Oder 100. I don't know. So.
0: Lade einfach meine Formchecks. Meine
1: Progress-Shots lade ich Eben. jetzt nur auf OnlyFans. Du, du, du kannst ja auch Kochvideos auf OnlyFans hochladen. Da steht ja nicht, dass das äh, pornografisch sein muss. Du kannst ja eigentlich alles machen. kann Trainingsvideos hochladen. So. Wir gehen Alter, unsere Trainings Alter. Ich schwöre, wir gehen nach trainieren. <lacht> Überleg dir das mal. Stell dir mal witzig. vor, unsere Trainingsvideos, wir sterben
0: ja im Training immer und sehen aus wie irgendein so Gollum, Dann bezahlt dann jemand das, er uns schönen
1: hört. Alter, ich hab grad so, wir, wir, wir gehen einfach so Adam-Eva-mäßig, wir nehmen Klaus mit, der kriegt so eine Schürze um und <lacht> okay, perfekt. Nein, wir haben noch keine weißt du, Olizenz. Oh, wie unangenehm das sein muss? Ich stell mir das gerade vor.
0: Welche Übung Komm. wäre da am allerschlimmsten, wenn du nackt trainierst? Irgendwie so Abduktor ja, oder
1: so. <lacht> perfekt Leute hier bringt wir bringt uns. uns auf Ideen Ach, also ja. ja
0: wir machen Alicia und Susi
1: OnlyFans und mit jeden
0: Nackt trainieren
1: Next, nächste Episode launchen wir das Ganze wenn das Coaching <lacht> nichts wird und wir keine Profis werden dann bleibt uns nichts Eben, anderes übrig dann, dann bleibt uns nichts anderes übrig dann, <lacht> ja. ja Susi bist du eher introvertiert oder extrovertiert haben wir hier eine Frage was <lacht> passt ja dazu
0: ich finde die Frage tatsächlich lustig, weil ich bin, ich rede mhm. voll ungern über Gefühle. Ich bin introvertiert, aber ich bin laut. Mhm. Deswegen glaubt jeder, ich bin extrovertiert. Aber ich bin mhm, eigentlich okay, extrem ja. sehr mhm. sehr in mich gekehrt. Aber ich bin mhm. trotzdem, sehr eine starke Persönlichkeit, was weiß ich meine? Ja, ja, ja. Also so ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber
1: es kommt okay. halt nicht so rüber. Mhm. Ähnlich. Ja. Die ist auch lustig. Welche fünf Dinge zeigen Wettkampfathletin nicht? Die ist wortwörtlich so weil sie falsche Schlangen sind. <lacht> die Dinge zeigen, ja, die nicht ich. Also.
0: also ganz oft, dass sie nach der Prep oder so so tun, als hätten sie alles im Griff und drei Monate später kommen sie dann: Ja, ich hatte voll eine Scheiß Post-Prep-Phase, aber ich wollte damals nichts überreden, Alter. So verarscht doch nicht deine Millionen mhm. Follower
1: und tun ja. so, alles ist gut. So, das sehe ich echt oft so. Ja, das. Ja. Und halt fünf Dinge fahren wir jetzt halt ein. Dann Frauen Pidis. und halt ob oh, Pidis ist so ein Thema, mhm. was ich auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite nicht. Ja. Also was ich verstehen kann, wenn du nicht drüber reden willst, rede nicht drüber. Was ich nicht verstehen kann, wenn man es dir von zehn Meter Entfernung ansieht und du dann sagst, ich nee, ist alles Hähnchen, Reis und Brokkoli, dann denke ich mir, oh. sei lieber ruhig und rede nicht ich drüber. Ich meine... Jetzt mal unabhängig davon, in jedem Leistungssport wird gedopt irgendwie. Und ob es jetzt der Gaul beim Reiten ist, dem du keine Ahnung was reinpfeifst oder sonst. Also, sorry, so. Es irgendwo ist halt... Gut, ja. haben wir sonst noch was? Was die Zuschauer von ich uns, die Zuschauer, Zuhörer.
0: Ein Thema, zu dem ich extrem viele Fragen bekommen habe. Ich dachte, jetzt gehe ich, ich gehe jetzt einmal drauf ein. Mhm. Also erstens haben wir hier was bekommen, da steht wahnsinns -Ärsche. Danke, anonymer Fragesteller. Danke, danke. Ich habe ich hab dir die Frage gestern geschickt. Das ist das einzige Thema, auf das ich nicht so wirklich eingehen will, generell im mhm. Podcast, weil es nicht nur mich betrifft, mhm. aber würdest ja. du dir für deinen neuen Freund auch den Namen auf den Arsch tätowieren lassen? Bruder, ja. Würde ich. <lacht> Nee, ja. ähm, ich würde, ich würde mir Alicias Namen auf den Arsch tätowieren lassen. Oh,
1: Ich auch. Ich, will nicht sicher Aber ich sein. S U S I. <S -I. Äh, weiß ich nicht. Nein, nein, nee, auf meinen Arsch würde ich nicht tätowieren. Ich habe halt voll viele Fragen
0: bekommen. Nee, so was war mit deinem Ex Susi und sowas? Und mhm. ich will es ganz aufgreifen, weil wir haben gesagt, wir reden über alles. Das also reden wir drüber. Mhm. Um, auch die Frage, die kommt da gut mit rein, so wie würdest du für einen Mann das aufgeben? Nee. Würde ich nie wieder machen. Nee. Um, das ist jemals generell so. Es geht halt nicht nur um mich, sondern um eine andere Person. Also werde ich hier jetzt nicht ja, irgendwie ja. jemanden in die Pfanne hauen. Aber hm. ich könnte. <lacht> Aber ich tue es nicht. <lacht> Aber ich, mein, das ist ich wie würde mich nicht von einem Mann limitieren lassen. Also das ist der einzige Punkt, den ich hier anbringen will. Ich würde. Niemals, mir hat jemand auch die Frage gestellt, ob ich fokussiert auf mich selbst bin oder vergeben. Ich bin fokussiert mhm. auf mich selbst unvergeben. Mhm. Das schließt sich nicht aus. so Ja, nee. Also das
1: war... Ich finde auch, eine Beziehung ist kein... Ich habe jetzt einen Partner, damit der Partner für mich alles tut so und mhm. dass sich die Welt jetzt nur noch um mich dreht und derjenige dafür da ist, um mich happy zu machen. Du hast in der Partnerschaft, es gibt euch und es gibt jeden Einzelnen noch als Person und sobald du halt dich verlierst in der Partnerschaft, dann ist es eh vorbei. Also das sollte für einen Partner, ihr könnt gemeinsam, ihr dürft auch in einer Partnerschaft Dinge haben, die ihr nicht gemeinsam macht. so Das ist vollkommen in Ordnung und legitim, weil jeder existiert noch in seiner Persönlichkeit. Und das sollte auch so sein. Ich hatte schon Partnerschaften, weil ich halt auch so jemand bin. Ich mache gern für meinen Partner und ich tue auch gern viel dafür. Und manchmal merke ich so, okay, Alicia, du verlierst dich jetzt wieder. Du gehst so ein bisschen flöten, mhm. hör auf damit. so. Ähm, und hatte schon sehr toxische Beziehungen, muss ich jetzt so sagen, wo es mir wirklich nicht gut ja. ging wo ich halt auch dachte so, ey, ich kann die Welt drehen, aber kann ich nicht und dann muss man halt einfach sehen, entweder man passt zueinander, ja, und kann ein gemeinsames haben und jeder noch für sich sein und sein Leben leben so, weil am Ende, du hast nur dich so, ja muss sich um dich kümmern, so auch in der Partnerschaft, das ist weder egoistisch noch sonst irgendwas und deswegen sollte man sich auch von einem Partner nicht irgendwie verändern oder runterziehen oder sonst irgendwas, das habe ich dann gemerkt so, ich so, du, wir haben es probiert, ja, aber es macht uns beide nicht glücklich, wenn wir so weitermachen, weil jeder sich irgendwie einschränken muss und das ist das Schöne jetzt bei Klaus, so klar, wir haben auch Meinungsverschiedenheiten, meinen hatten wir ja gerade ähm, und <lacht> wir, haben auch, wir haben auch Themen, ich hätte mich gefreut, denke, wenn du mich besuchen kommen der weiß das nicht. Doch, obwohl er meinte, dann fährst du jetzt zu Susi. Ich so ja. <lacht> ähm, Einfach mal aber, vier Stunden wegfahren. So. Aber nee. so Sachen gibt's. Man muss halt kommunizieren und es ist in Ordnung, wenn man selbst nach einer Diskussion immer noch nicht auf derselben Meinung ist. So, aber wichtig ist, dass man sich halt lässt, so wie man ist, aber trotzdem gemeinsame Dinge hat und sich weiterbringt. So, ja? Ein Partner ja. sollte dich jetzt nicht zurückbringen oder einschränken oder der sollte daran orientiert sein, dass du weiterkommst im Leben. ja, ja. Und dass du dich auch weiterentwickeln kannst und nicht, dass du Stillstand machst. So. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Ich glaube, mhm.
0: jeder hat mal schon irgendwie eine toxische Beziehung gehabt. Hatte ja. ich auch jetzt gerade. Ja. ja, Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du rausgehst, irgendwo musst du danach checken, du bist selber verantwortlich für dich und wenn mhm. du dir keine Ahnung, fünf Jahre auf dem rumtrampeln lässt, irgendwo Irgendwo musst du dann einfach auch sagen: Komm, ja, ich habe ja. alles, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Hab ich ja. gemacht. Und ist so also, dass wir dieses Thema einfach haben. Und ja, ich würde mir meinen Arsch tätowieren lassen. War. Ich habe dieses Tattoo nie bereut. Nie. Ich habe das ja, komplett ja. lustig gefunden. Ich würde ja. das jederzeit wieder machen. Ich habe es halt überstechen lassen. Meine Güte, Alter. Ich ja. fand's geil. Aber du, Mann, du kannst, mhm. dir, du kannst dir den Namen von jemandem auf deinen Arsch stechen lassen und mhm. trotzdem belogen und beschissen werden. Jetzt nur mal so. Ah, <lacht>
1: Ja, mal du kannst auch heiraten und du kannst ja. auch Kinder haben und trotzdem passt halt irgendwas irgendwann nicht ja. so. Ich meine, Menschen haben Bedürfnisse und das Wichtigste ist einfach, Leute, kommuniziert. Das habe ich gelernt. Wenn ihr nicht kommuniziert, nicht offen kommuniziert über Dinge, das ist dann nicht, ja, weil du mir das nicht gegeben hast, dann hole ich es mir da. Nee, sag halt, Alter, du gibst es mir nicht. Wir müssen jetzt über das Bedürfnis reden. Ist vielleicht nicht dein Bedürfnis, aber meins. Und wir müssen das jetzt ja. vorne anstellen. Und dann funktioniert es auch. Und nicht dieses, ah, oh, du hast mich vernachlässigt. Und dann gehe ich halt, ja, mach halt den Mund auf. So. Was ist dabei? Ja, voll. Ja. voll. Und ja. wenn du hundertmal kommunizierst und es ändert sich nichts, musst du irgendwann
0: dann soweit sein ja. und sagen, endlich akzeptierst. Das sagt meine Mama immer. Du kennst den Spruch schon. Mhm. Entweder ja, ich akzeptiere ja.
1: und ich jammer nicht rum oder ich gehe ja, irgendwann, eben. du kannst deinen Menschen noch nicht umdrehen. Ja, ja, ist auch generell so, wenn du mit deinem Job unglücklich bist, ja, entweder ja. hältst du die Schnauze und bleibst halt oder du reißt dir den Arsch auf und änderst was. Weil wer wird für dich ändern? Niemand so. Ja, Also ja. entweder halt die Schnauze oder änder was. Ja. ja, Und ansonsten geht in eine offene Beziehung. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich finde einen Mann oft schon anstrengend. Was mache ich denn dann mit zwei, drei, vier Männern? Ey, da kriege ich eine Ey, Krise.
1: Ich habe aber gehört, bei manchen soll es funktionieren, wenn du das absprichst und so. Bei halt dieses. Kannst du ah, mir vorstellen. Also es ja. Gibt, ich glaube halt manchmal, der Mensch ist sich für eine Monogamie gemacht. Das habe ich ja auch gesagt. So. Ja. ich weiß es nicht. Kann, muss nicht. Ja. Ich kann es auch, ich kann auch mir mm. vorstellen. Also, so jetzt ja, nicht unbedingt
0: mm. bei mir, ich, ich, mm. ich habe mir nie so Gedanken darüber gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Ja, ja. Ja, das passt ja, perfekt zu einer Frage. Alicia, <lacht> auf was sind deine drei Dinge, auf die du am meisten stehst beim Sex? Sag mir. <lacht> das jetzt haben wir bekommen als das. Frage.
1: Ehrlich? Okay. Ja. <lacht> ich gesagt persönliche Fragen. Das war sehr persönlich, aber ja. <lacht> also erstens so ein Frauending. Ich brauche so ich brauche schon so ein gewisses Gefühl so. Irgendwie meine, muss immer so es muss so ein bisschen was dabei sein. Ja, so ja. Also wenn jetzt kommt, ja, zieh dich aus, leg dich hin, ja, aller nähe dann äh, dominant muss schon so. Also ich finde, der Mann darf schon hier mhm. mal schon ein bisschen so zur Sache gehen, ja. Ähm, und ich finde, ey, ich, ha, ich es gab schon Dinge, da, da da war der komplett redet, bitte sagt irgendwas, tu was, ja, und nicht lieg nicht einfach da und sei komplett stumm. Das finde ich immer, das nee. Gib ein Geräusch von dir. Das hatte ich irgendwie auch schon. Red nichts, du darfst nichts sagen, so. Nee, Alter, ist doch cool, wenn du so ein bisschen Dirty Talk machst und keine Ahnung, und wenn der Mann dann auch mal ein Geräusch gibt, so. Ja, darf doch sein, so. So, ja, so kurzum. Muss halt einfach auch passen, so. Und nicht nur der Mann muss fertig werden, sondern die Frau darf halt auch mal fertig werden. Nee, <lacht> das, das schließe ich nicht an.
0: Ähm, mhm. Bei allen Punkten. Ja, ja, Dominanz und alles. Glaubt man oft gar nicht, ich bin so eine starke Person. so. Mhm. Aber wenn es um sowas geht, bin ich, bin ich klein. So nee. ne? so. ja, Von Irrsinn. Und normalerweise, weißt du, wenn du mir irgendwie blöd kommst als mein Partner, du kriegst ja, sofort ja. eine drüber. Geht so. ja. irgendwie blöd mit mir, sag ein falsches Wort zu mir, ich standpauke. Ja, wenn ja. du mich da irgendwie, wenn es irgendwie sexuell geht, ey. Ja. <lacht> mir okay, ja.
1: ja, na, ich meine. Also ich will jetzt keinen, der mich da irgendwie erwürgt oder so. Also Kommen zu Alicia und Susi's Sex Talk-Podcast. Jetzt geht's weiter hier. Ja, Leute, wenn ihr so Fragen stellt. irgendwas Voltantes. Ja, da, da gab's, hast du schon mal jemanden betrogen. Ja, wir beide. Das würde zu Frage, dem ne? Thema passen. Ja, ja. Ja, äh. ja habe ich. Bin ich stolz drauf. Es hat mich, ich schwöre, Passiert. das war richtig. Ja, das. Das passiert halt nicht nur Männern, das passiert auch Frauen so. Ähm, hat mir aber lange hinterher, weil ich da so moralisch dann so dachte, so alter, alter. Und aber dann wie gesagt, das hing mir sehr hinten her, dass ich das getan habe, weil ich dachte, ich bin jetzt ein schlechter Mensch. Aber okay. rückblickend halt einfach nicht offen kommuniziert. Und dann und passiert das halt so. Und wurdest du schon mal betrogen? ja Der Spaß. eine, der hat einfach öfters gemacht. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen. Ich will mir auch gar nicht wissen, weil seine Ausrede war dann, die hat mich gezwungen. Und ich denke mir, bist du doof? Ja, sonst erzählst mhm. es dir. Ich so, okay, wenn du nichts gemacht hättest, zu was soll sie dich zwingen? so Ja, sie hat mich gezwungen. Ich so, oh Gott, Jesus im Himmel, da ist die Tür, tschüss. Und ähm, ja, ja mein, ich meine, ich glaube, das macht jeder immer irgendwie so durch, so ein bisschen.
0: Voll. Okay. Ja. Nee, ich habe noch nie jemanden betrogen aber emo emotional mhm. schon aber nicht körperlich. Okay.
1: Doch emotional hatte ich das schon. Ich sehe schon aber die Schlagzeilen. Ich, ich Alicia Susi. die Betrügerin. Susi betrügt <lacht> emotional, <lacht> Onlyfans oh, <die> Fans kommt. <lacht> Der bodybuilding Heute live bei Rap
0: Rap One, One <lacht> Reportage. Nee, also emotional ja. schon,
1: körperlich mhm. nicht und ich wurde schon betrogen ja mehrmals. Mhm.
0: Mehrmals.
1: Mhm. Ja, ja ja ist alles, alles alles alle. Aber im Endeffekt, ich bin demjenigen jetzt nicht böse. Ich bin nee. keiner meiner Ex-Freunde böse, so, weil ich mir denke, Gott sei Dank, weil jetzt bin ich bei dem Mann, wo ich sein will. so und
0: Ja, ganz genau. Weißt du,
1: ich bin Böse. Nee, ich hasse auch keinen davon. Leute, ihr habt gehandelt, wie ihr dachtet, dass es in dem Moment, nur so ein bisschen, so ein bisschen so. Wenn <lacht> so, so du so. stelle ich jetzt rein. <lacht> Na, ich mein, wenn er Hand muss, läuft, würde ich nicht, nicht, nicht dagegen hüpfen, so.
0: <lacht> ich das sagen, hast oh, du jetzt gesagt. Nein,
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nein, also wie gesagt, ich bin da keinem, irgendwie, oder Hass auch keinen, weil es viele gibt ja die oder können das besser verarbeiten, wenn sie dann Hass entwickeln, aber ich denke mir so: hat das gepasst, ist passiert, Gott sei Dank, haben wir was draus mitgenommen, wir haben was gelernt, wir hatten trotzdem schöne Zeiten, wir haben was gelernt, was mitgenommen und durch all diese Faktoren bin ich jetzt da, wo ich bin. Und da, wo ich bin, bin ich super happy und danke dafür. Ja.
0: Ja, ja da stimme ich zu. Okay. Ja. Hast du sonst noch was Brisantes? Ich gucke auch gerade, ob ich irgendwas habe. Wie haben wir zwei uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß noch, warum wir uns... Ich habe dir geschrieben. Weißt du noch, warum ich dir damals geschrieben habe?
1: Nee. Warum? Ich habe dir damals wegen unserem ehemaligen Coach geschrieben, oder nicht? Also ich habe dich durch ja ich habe dich bei unserem ehemaligen Coach gesehen, dann habe ich angefangen dich zu folgen und dann weiß ich aber nicht mehr über Insta wahrscheinlich irgendwie ne ja voll voll ich habe ja, glaube ja. ich dich
0: damals gefunden und ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher ob ich dir auch geschrieben hatte ich hab Müssen wir mal mal gucken wegen unseren ehemaligen Coach mhm. irgendwas ja ja hat. ja
1: Das kann sein ja, ja und dann irgendwie ja, gut.
0: Irgendwann haben jo, wir jetzt immer hier ne
1: lässt dann über über bullshit die Szene ja. und jetzt reden irgendwie. wir über Sex Drugs und Rocknroll perfekt ja so schnell kann's gehen okay hm. gut sollen wir die Runde abschließen mit einer abschließenden Frage oder einem kleinen Teaser oder vielleicht haben wir ja was für nächste Folge voll
0: voll ja voll weil ich habe sonst auch nichts ich guck gerade ja. ich habe sonst wirklich ja voll. Und dann, dann würde ich sagen, wir machen die abschließende Folge, äh, die abschließende Frage. <lacht>
1: ja. ja, dieses PED-Thema ist ja sehr oft hier aufgekommen. Und ich denke, der Bedarf bzw. der Wunsch ist da, drüber zu sprechen. Ähm, hattest du denn schon mal Nebenwirkungen durch PEDs?
0: Ja, hatte ich, hatte ich und die liebe Alicia weiß auch ganz genau,
1: was ich ja. dabei hatte. Ja, die Susi sind <lacht> ist ein bisschen alt. rot angelaufen, aber warum <lacht> Susi rot angelaufen ist, werden wir euch dann in der nächsten Folge erläutern. Da werden yeah. wir nicht dann eure Fragen beantworten. Vergesst nicht, uns zu folgen auf Instagram.
0: Alicia yes. Zanger und SusiLift.official.
1: Genau, wisst ihr, lasst gerne mich, ein Like da, abonniert den Podcast. Supportet uns, da freuen wir uns drüber. Für unser Nachttags-Training auf OnlyFans.
0: Ja, hat es mich gefreut. Den Gossip, jetzt kann ich es aussprechen. Ich muss nicht das yes. Intro wieder
1: dreimal aufnehmen. <lacht> Perfekt. <lacht> Gut, also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.